0: Estamos começando o nosso PetsCast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é um canal para a gente trocar muita experiência e trazer muita informação sobre o mundo pet, sobre os nossos tão amados pets. né? É, quero agradecer, como sempre, a iniciativa da ABT Pet, uma iniciativa muito importante para aproximar ainda mais os tutores, unir os tutores e aproximar também os profissionais Do segmento, né? muitas pessoas estão conhecendo vários profissionais através aqui do do nosso Petscast E a gente gente está muito feliz com isso Quero agradecer também a todos os associados da BT Pet Porque sem vocês, nada disso, dessa estrutura seria possível E lembrando que você pode apoiar os projetos da BT Pet E apoiar aqui o, o canal, que é um canal novo É muito importante esse apoio Basta apontar o celular para o QR Code que está na tela Ou acessar o site da BT Pet Você se torna um associado E ajuda todos os projetos da BT Pet é, Lembrando também que o Petscast está sendo exibido aqui no canal do YouTube ao vivo No Instagram do Petscast Oficial No Instagram da BT Pet E no Instagram do Adestra Dog Underline Tudo ao vivo, tá? em simultâneo E outra coisa também nas plataformas de podcast. No Amazon Music, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. E hoje eu quero falar para vocês também que a BTPet, ela disponibiliza para os tutores, associados ou não, o aplicativo Petmore. Então, você pode baixar gratuitamente o aplicativo Petmore, que está disponível em todas as lojas de aplicativo. E lá você vai encontrar eh, ferramentas colaborativas, como o Radar de Preços que você pode pesquisar preços de produtos e pode também informar preços de produtos para ajudar a comunidade de tutores, pode cadastrar os seus pets, pode é, ter acesso ao blog com muitos artigos e notícias do mundo pet. E se você for um associado à BT Pet, além de ajudar todos os projetos da BT Pet, que é muito importante, você também tem acesso ao clube de benefícios, né? uma, uma ampla rede de parceiros credenciados, onde você tem descontos e condições especiais. Então, vem com a gente, curta e compartilha, que é muito importante a participação de todo mundo, tá? E hoje eu estou aqui com dois convidados, convidados sempre especiais, porque os nossos convidados sempre são muito especiais. Bruno Dog Coach, que vocês já conhecem. E eu estou aqui também recebendo o Douglas Torrigo, que é do Adestra Dog. É, e eu estou muito feliz. Então, boa noite, Bruno. Boa noite, Douglas. Boa
1: noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite gente. Boa noite, pessoal.
0: Vamos falar aqui sobre a importância dos passeios para os cães, né? Eu acho que, acho não, com certeza, vocês têm muito, muito, muita informação para passar. E aí vamos começar. Querem começar falando alguma coisa? Querem eu acho que, eu... que é
2: bem bacana a gente começar. É, primeiro, pessoal que já me conhece, que já vem assistindo, sabe que eu trabalho com cães, que eu trabalho com comportamento, com adestramento. É, o Douglas também trabalha com adestramento, comportamento canino, mas além disso, ele tem uma equipe... Né, que trabalha, na verdade tem duas equipes, né? Tem uma de, de passeio, especializada em passeio, e outra em banho e tosa. Hoje a gente vai abordar só a parte do passeio com ele. Isso. Tá? É. E o motivo do convite para o Douglas foi justamente porque é, ele vive, assim como eu, a realidade de um, vários, várias famílias, cães, que sofrem por não ter uma rotina é, devida, né, para poder suprir as necessidades dos cães, e eles sofrem ao mesmo tempo que ele também ajuda a solucionar essa questão. Então, eu acho que é um dos profissionais ideais para falar sobre o assunto.
0: É. Deixa eu começar, Douglas, te perguntando, que é uma curiosidade, uhum. eu acho que minha e de outros tutores. O que é que é exigido? Quais são os critérios para ser? Porque você já foi passeador, a gente estava conversando sim, antes, sim. né? que você já com começou isso. como passeador. Uhum. Deve, com certeza, ter uma experiência muito grande até hoje para estar gerindo uma equipe de passeadores. né? E hoje você é adestrador, seu foco é em adestramento, né? Mas o que é preciso, o que é exigido para que um profissional ele se torne um passeador profissional?
3: Não só não só gostar de cachorro, né? que às vezes a maioria das pessoas... Ah, não, eu gosto de cachorro, sempre tive cachorro. O mínimo que a gente exige ali é ter pelo menos um mínimo de, 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 de estudo sobre comportamento canino. Né? É, já aconteceu alguns casos de, na urgência, a gente precisar de alguma pessoa que já tem uma, uma facilidade maior com o cachorro. Mas sempre, todo ano, a cada seis meses, a gente faz um workshop Para estar tá sempre melhorando a qualidade do, do passeador E existe vários cursos de, de, de para ser dog, dog walker hoje em dia uhum. Que facilita demais, ensina não só sobre comportamento Mas é, a coleira ideal, como lidar com as situações que acontecem na rua Às vezes você pega um cachorro que é calminho, feita maia Pega um cachorro que é muito agitado, muito pesado E o passeador ele tem que saber lidar com essa situação tem que saber conferir ferramen- a, a ferramenta ali que é o, a coleira do cachorro. Tem que saber o que fazer para prezar pela segurança do cachorro. Então, pai... só vou ali, pego o cachorro, levo passeio a volta e entrego. Mas você está saindo com, seu, com o filho de outras pessoas, né? E o cachorro, hoje em dia, as pessoas estão deixando mais de ter filho humano para ter filho canino que eu acho show de bola, só eu que sou louco tem os dois, e em grande quantidade, é, é grande. tá entendendo? É, uhum. Mas não é tão simples assim, tem que ter muita, muita responsabilidade, e principalmente paciência para sair com, com o cachorro do outro.
2: É, uma coisa bem interessante é que nos momentos de crise, né, as pessoas vão buscar alternativas para poder manter, compor sua renda. E a gente passou por um momento bem difícil, né? estamos passando estamos
0: passando é. né,
2: por um momento bem difícil, e muita gente buscou sair da solução no mercado pet, né? o que é entendível e interessante. né? Tem muita gente, inclusive, que caiu de paraquedas no mercado pet, mas buscando se profissionalizar, e que até conheço gente que se encontrou no mercado pet. né? No entanto, tem gente que está passando uma chuva no mercado pet, e eu acho que uma das funções que a pessoa pode se encaixar para poder passar essa chuva mais facilmente, é o passeador. Né? Acreditando ela, provavelmente, que não precisa de muita especialização, muito conhecimento para isso. Né? A verdade é que você está com um, um ente familiar de alguém, <risos> de outra espécie... É muita responsabilidade. viu? Né? Né? Na rua, não necessariamente um... Vamos fazer uma comparação, é como se você estivesse com uma criança mal educada, porque a maioria dos cães não recebe educação devida dos tutores. Uma criança
3: muito nova, né? Se pegar uma criança com 3 anos, ela é tão sem limites quanto um cachorro muito feliz. né?
2: Então, Então, acaba aqui. A responsabilidade é muito grande. O número de de, de critérios, de coisas para prestar atenção, para garantir a segurança daquele indivíduo, daquele cão, não é tão pequeno quanto parece. Vai desde conhecer equipamento, conhecer é, coleira, guias, tipos de guia, tipo de mosquetão que vai dar mais segurança. É, eu, eu já vejo um monte de passeador que não sabe segurar uma guia. Uhum. Segurar uma guia. Você fala, poxa Bruno, mas segurar uma guia, eu seguro é, é base. Mas, assim, né? É básico. É. Né? É, segurar uma guia, eu passo a mão ali dentro daquele buraquinho. Olha, a, o, o segurar a guia pode variar, inclusive, de acordo com o porte do cão.
0: Exatamente. A forma de, de, a forma de segurar, de segurar né? a guia.
2: Então, é é, é bem bacana, eu achei muito legal o Douglas ter aceito o convite, para poder compartilhar com a gente não só o que é é preciso, para poder a pessoa se tornar ou se sentir segura desempenhando esse trabalho do do passeador, mas também para os tutores saberem o que que eles vão exigir, prestar atenção, questionar na hora de contratar um serviço como esse.
3: Com certeza. O que acontece muito da rua, que eu vejo muito. Porque tem, hoje em dia tem muito passeador, tem muito adestrador, pelo menos pessoas se intitulando adestradores. Aí fala aquele que é só adestrador comportamental, tal. Tá há dois meses no mercado, ninguém nem sabe de onde veio. Tudo bem, ele até pode entender muito bem. Mas uma coisa, falando sobre passeio, uma coisa que eu vejo muito, muito é o passeador andando com muito cachorro. Eu acho que acima de três cachorros Dependendo de como é o comportamento de cada cachorro Já perde a qualidade andando, Eu já cheguei a ver pessoas andando com 5, 6 cachorros Também já vi 5, 6 cachorros O tempo todo no celular E do jeito que ele falou Não segura guia direito Cada cachorro para um lado Aí fica se enrolando, aí tropeça, cai É, é cada coisa absurda que a gente vê na hora de Boa Viagem ali, que, que a gente vê que não é tão simples assim O interessante é que tem tutor que aceita, porque o cara que vai buscar lá o quinto cachorro, ele chegou com os quatro, né? Sim. Então você tá dando seu cachorro pra um passeador que já tá com quatro cachorros, que é praticamente, pegar a gente que tem um pouco mais de experiência com o adestramento. Aí não tem uma varinha mágica, aí não vai fazer com que cachorro, os quatro cachorros fiquem calminhos. Então o cachorro tá agitado por causa do passeio, geralmente com comportamento bem alterado, que eles amam passear, e vai pegar o quinto cachorro e o tutor dá Assim, tem, que ter, tem o tutor que exige demais, não só quer que com o meu cachorro. E tem o, cachorro, o tutor que está meio assim. É. Mas se acontecer alguma coisa errada com aquele cachorro, aquele é. tutor que está meio assim, geralmente é o que dá mais problema. Então, tem que saber muito bem o que está fazendo ali. Tem muito profissional que não está sabendo muito bem o que está fazendo. Tem que ter mais cuidado. Tem que ter muito cuidado.
0: É, a gente vê muita gente é, pedindo indicação <coughs> Pedindo indicação, né? principalmente nos grupos de tutores. É, uhum. Qual o passeador, eu quero é, deixar, Tô sem tempo de passear, quem é que eu contrato, aí a gente vê muita indicação. Uhum. E aí a pessoa vai meio que na indicação, que eu acho importante, né? porque você está ouvindo o respaldo de uma pessoa que você conhece, que já é, utilizou aquele serviço, é importante sim, mas eu acho que é importante você fazer a sua avaliação também pessoal, né? e não ir só pela indicação
3: né só ir lá e já buscar, e já né? E já contratar o profissional, é entendeu? pelo WhatsApp. Isso. Eu faço questão de ir na casa do cliente. Não sou eu que vou fazer o passeio, mas eu vou aí com o passeador, pra você conhecer ele. É que tem aquele tem aquelas pessoas que não lidam muito bem com as pessoas, mas é um profissional excelente. Sim. E tem aquele que tem o um papo maravilhoso, que você fica apaixonado pelo cara, que profissional sensacional. Mas na rua ele tá daquele jeito, que se, se o cachorro dá um... De 0 a 100, assim, correndo pra algum canto, ele escapa, ele dá problema. Atravessa sem ser pela faixa, sem olhar pros lado, é loucura. No meio dos carros, tem muito que faz isso. Então,
0: desatento, né?
3: Desatento. Então, tem que saber se o cara realmente é um profissional bom, que não só pra ele de casa, porque o boca a boca é, um, é uma propaganda muito boa, né?
0: É, com certeza. A gente
3: ganha muito cliente com boca a boca. Sim. Só que conhece um pouco ele, conhece um pouco o trabalho dele, só vai um pouquinho mais, pergunta pra mais pessoas, que até porque você tá dando o seu cachorro pra para aquele cidadão passear. Então, um papinho legal só não é suficiente. Tem que ter um pouco mais de confiança, né?
0: É, com certeza. E Bruno, falando de, na sua parte aí também, né? Os dois é, de comportamento. O que é que o, o passeio, a importância do passeio? O que é que o passeio, é, por exemplo, que tipo de comportamento, o passeio comportamento indesejado do do tutor, é, que o tutor não queira, que o cão desenvolva, o passeio pode evitar, por exemplo?
2: Vamos lá. É, os tutores precisam entender antes de mais nada que saúde, bem-estar e comportamento estão conectados. Isso é uma coisa que eu sei que falando assim parece lógico, mas acreditem, não é o que eu vejo na vida de muitos cães. Não é. Eu não vou dizer, não vou nem falar se é maioria, se não é maioria, uhum. mas é uma quantidade expressiva. É, segundo. No, nossos nossos pets apesar de estarem dentro das nossas casas apesar de estarem adaptados ou parcialmente adaptados a viver conosco eles têm suas necessidades e eles vêm com uma carga uma herança genética Pesado. pesada pesada tem que levar a sério então assim quando a gente pensa em suprir as necessidades é, por exemplo de gasto de energia físico de um animal deles, estávamos conversando eu, Douglas e mais um grupo de adestradores. Eu estava estudando, vendo um, um, uns documentários e eu que os cães selvagens caminham em média entre 15 e 20 quilômetros ao dia, que e eles é estão o felizes, que que é o que os nossos cães fariam se não estivessem nas nossas casas. Então e, e assim, o cão não vai caminhar 15 a 20 quilômetros por dia porque ele gosta. Não é o caso ele sente necessidade, Necessidade, então a a gente sai, faz um passeiozinho do xixi cocô ali de 15 minutos, 10 minutos com o cão, deixa ele cheirar por mais 5, retorna para casa e espera que aquele cão tenha, assim, se sinta satisfeito, né, que ele se sinta tranquilo, energia gasta, né, e obviamente, se o cão ele não gasta energia suficiente, e eu não estou falando que a única forma de gastar energia é passeando, mas entendam uma coisa, tutores, não é a única forma, mas é a mais interessante para seu cão. Com certeza. É a mais interessante para o seu cão. E quando a gente usa, é, une é, o passeio e a permissão em alguns momentos do passeio para deixar o seu cão utilizar o sentido mais importante do corpo dele, que é o olfato, é bem verdade que ele vai estar utilizando o olfato o tempo todo. O tempo né? todo, é. Não dá para fazer assim, desligou o olfato, ligou o olfato, é. Não, é, não é bem isso. Mas quando a gente proporciona uma utilização um pouquinho mais profunda, detalhada, da capacidade olfativa dele, ele tem uma vida mais interessante, mais equilibrada é, e inúmeras vezes mais enriquecida. Então, no final das contas, o que a gente está falando, resumindo tudo isso, é se o nosso cão passeia pouco ou passeia mal, ele vai ficar mal em casa. Estresse. Estresse. Comportamentos que, os, que o estresse gera no cão, destruição, excesso de latidos, é, excesso de patas de patas. É, é. Muitas vezes correr a, atrás
3: do próprio rabo, que as pessoas acham bonitinho. Correr atrás do próprio rabo. Repetido, repetitivo, né? É, então, assim, é, são, são alguns
2: comportamentos. Tem, tem até muito avestador que fala assim, brincando e falando sério ao mesmo tempo, né? Cachorro cansado é cachorro feliz, né? É bem verdade. Não quer dizer que o seu cão tenha que estar exausto, é. tá? Sim. É, é, ele bem exercitado, né? Ele é muito mais feliz e ele será muito mais comportado. <risos> por tabela, será muito mais comportado. É muita gente é, chama um adestrador, por exemplo, hoje em dia, para lidar com o excesso de latidos dos cães. Um dos maiores motivos dos cães latirem muito, e não é o único motivo. Tá, mas um dos maiores é excesso de energia preso. Represado,
3: né? Represado. Tá? O latido vira uma válvula de escape, né? O estresse dele vai ter que sair de alguma maneira. Sim. Se não for para voltar a destruir móveis que geralmente acontece quando é filhote, Sim. vai ser latido excessivo, vai ser. Às vezes ele roi a, a pata. Ele, ele morde o próprio rabo a ponto de sangrar muito. Hoje ele... eu atendi um cachorro que roi unhas. Rói as unhas? Rói as unhas. Passeia. Não. É a primeira Não. coisa que a gente pergunta, né? Ó, quando eu chego na casa de um cliente de adestramento, de adestramento, tá? Primeira coisa que eu falo para as pessoas, eu repito isso para todos os meus clientes de adestramento, que a gente só começa o adestramento quando faz a visita técnica. Ele igual. Primeira coisa, você tem que entender que o cachorro é puramente instintivo, a depois ele ser racional, tudo mais. Ele tem que ter qualidade de vida. O que que a gente precisa colocar na vida dele para ele ter qualidade de vida? Não é feito a gente que é morar num lugar legal, ganhar uma grana legal, tal, ter uma família saudável, né? Não é só isso. Viajar tudo mais. Sim. Que as pessoas humanizam muito o cachorro, querendo que ele faça a mesma coisa que a gente é. faz, né? Mas é o caso de o cachorro precisa ter, ó. Seu cachorro aí precisa ter atividade física e mental, disciplina, que não é tá brigando o tempo todo, né? Tá mais diretamente relacionado ao manejo alimentar, Contra-condicionamento, entre outras coisas, dependendo do, do, da idade do cachorro. E é, atividade física e mental, disciplina e o carinho e afeto. O que, que geralmente ele tem muito? Carinho e afeto.
1: Ah, isso aí tem Se de esses sobra, três né? pontos
3: estão não estão muito bem equilibrados, pô, o cachorro tende a ter problemas de comportamento. Ele, ele vai ter problemas de comportamento. Tem muito embasamento científico nisso. Então, pô de acordo com o porte do seu cachorro, se é um border collie, que o border collie engana muita gente, é um cachorro muito bonito, um porte mediano maravilhoso, o mais inteligente do mundo, né? Que há discussões para essa é. lista de, de esse ranking, que, né? Uhum. Mas é um cachorro que tem uma energia infinita, é. infinita. Aquele negócio? É, ó, minha cachorra já brincou por muitas horas, tipo 5, seis horas seguidas. Ela deu um cochininho de sete minutos que eu contabilizei, foi numa casa de praia que eu 7 minutos, ela se levantou, buscar o bolinha e veio trazer pra mim de novo. Não para. Não alcança. Entendeu? Então, é, pegar um border collie desse, um passeio de um cachorro desse, é um pouco mais longo. Mas se você tem um bulldog que já tá meio gordinho tal, você não vai fazer um passeio de uma hora com ele. Você pode até fazer, mas tem, ele, esse cachorro especificamente tem que ter um treinamento, digamos assim, um passeio tão bem encaixado, tão bem profissional, vamos dizer assim, para saber como vai fazer aquele cachorro ali ter um condicionamento físico melhor, para aguentar um passeio bom. e ser de qualidade, né? Não adianta a gente tá, pegar um bulldog que tem muita dificuldade de respiração porque ele é bracocefálico e tentar puxar ele para andar 40 minutos, 50 minutos e arrematar o cachorro. Eu tenho um caso do, de um, eu tenho uma cliente que tem, que que ela tem uma lock Cristal, é um bulldog inglês que ele é o mais pesadão, tem mais dificuldade de respiração. Uma velotinha. Esse cachorro, ele andava 20, 25 minutos, 20, 25 minutos. Eu falei, Patrícia, posso tentar melhorar o condicionamento físico dele? Porque se a gente sair agora para correr 10 quilômetros, eu não vou aguentar, não. a gente treinar
0: É, precisa de treino, Um pouquinho é. mais, um pouquinho mais,
3: observando os sinais corporais do cachorro, para ver se ele realmente está confortável, dando um momento de descanso e tudo mais. Hoje em dia, ele consegue andar de 40 a 45 minutos, confortável, ele não anda O que um collie andaria Uns 3, 4km km nesse, nesse tempo Sim. Mas ele anda 1,5km, 2km Para ele é maravilhoso a tutora também, o cachorro Sim. fica calmo entendeu?
0: Mas porque ele foi condicionado para isso né? Não foi no primeiro dia e já Aqui saiu 40 não, minutos
3: não, Ela não me autorizou e eu falei Opa, Consegui 45 minutos hoje Não, a gente Aos fez poucos. 30, deu um intervalinho maior O tempo dele Tem que respeitar o cachorro Uma coisa que você falou aí Faz aquele passeiozinho meia boca Só de fazer o xixi e o cocô e deixa ele farejar um pouquinho Mas a maioria não deixa nem o cachorro farejar Nossa, isso né? eu,
0: uma coisa que eu observei depois Eu estava eu lendo alguma coisa sobre passeio ontem E aí falou Estava é, batendo muito nessa tecla Deixar o cão farejar nos passeios Que é importantíssimo, enfim E aí eu saí com o meu, o, o outro, é, meu outro cãozinho para passear, o macho E eu deixei ele farejar Sabe, meu foco ontem era Passear com ele fare... Eu não sei se foi impressão minha, mas assim Ele chegou em casa, puf, te apagou eu acho que não sei se cansa mais. Não sei é se É porque o passeio ele não só tem faz uma atividade coisa a ver. física.
3: Ele faz atividade ah. mental também, né?
2: Recentemente, eu até participei de um de um, de um congresso <risos> e um dos palestrantes falou assim, uma frase muito legal, ele fez, seu cão será a soma das experiências que ele tem na vida dele. Tá? E a gente tenta fazer com que o cão tenha o um máximo de experiências positivas. Né? É... Existe muito debate sobre na, na área de adestramento, sobre deixar o cão farejar <risos> no passeio. Né? As pessoas têm essa paranoia do, do controle sobre o cão. Né? Então, a pessoa quer passear com o cão, quer que o cão passeie de cabeça erguida, né? do lado dela assim, o cão não pode parar, para fazer xixi não pode parar. Tudo bem, a gente tenta impor ao nosso cachorro e condicionar ele que há momento para tudo. Isso. E isso é Tudo bem. Tá? Só que o nariz, o focinho, lá, o, o olfato do seu cão, ele não desliga. Ele não desliga. E vê que interessante. É, deveríamos proporcionar aos nossos cães experiências novas Sim. o mais frequentemente possível. E nós não fazemos. A maioria das pessoas não faz. Tá? Você tira seu cão de casa, leva ele para passear. É sempre o mesmo trajeto. Geralmente.
0: o Bruno, estás adivinhando tudo que eu vou perguntar, porque uma vez a gente... É sério, uma vez a gente estava naquele... Em um outro aplicativo, que era só de voz, você até entrou uma vez, uh-huh. que a gente tem uma, uma sala lá. Pode falar o nome, não? É? Eu, palavrão, ne- eu não é? nem sei se pode, mas vamos ficar divulgando é, os outros. Que a gente não... é. Enfim, a gente estava lá e uma pessoa falou que o ideal é você sempre fazer o mesmo percurso com o seu cão, porque Isso. ele já reconhece o percurso, ele já está acostumado, então ele não vai se estressar, enfim, eu falei... Eu faço o contrário. Eu venho por aqui. Por, hoje sai por aqui. Outro dia eu vou pelo outro lado. Hein? É, é eu não sei. Existem, qual é a justificativa para isso? Existem, existe
2: motivo para a gente fazer o mesmo percurso. E existe motivo para a gente variar o percurso. Ah, tá? Tá. Isso vai modificar é, de acordo com a idade do cão. Quando você tem um cão filhote. Muitas vezes a gente tem um cão filhote. Ele, é, inclusive, não, não consegue fazer o xixizinho, cocozinho na rua. Ele falta Sempre, segurança. Né? Ele falta segurança. Uma das formas da a gente conseguir gerar confiança, segurança para o cão é manter um trajeto de passeio sempre o mesmo, por um tempo. Ele vai se acostumando com todos aqueles autores. É um filhote, ele está socializando ainda com o mundo. Então, isso aí é bacana para um filhote. E quando você tira ele daquela rota, o bacana é que você faça pequenas alterações da rota. Ah, tá. Não grandes alterações da rota. Mas uma vez seu cão adulto, bem socializado, está né, ali andando tranquilo, uma outra preocupação é que se a gente estende muito a rota, nem todo cão filhote vai estar, de acordo com a idade, vai estar pronto para fazer um passeio muito longo, uhum. nem muito intenso. Isso pode prejudicar a estrutura do cão. Tem muita gente que acha assim, Não, já ouvi muito assim, beagles, esse cachorro é muita energia, vou pegar meu beagle de cinco meses, vou correr quatro quilômetros com ele. E Cara, na areia fofa. Nem e na da areia viagem. fofa, às vezes. Cara, é super
3: perigoso.
0: E tem até a questão de articulação também, né? Exatamente. Quando ele não pode correr a gente... muito. Né? Correr muito
3: com... A tal da displasia moral tá bem famosa, tem que ter cuidado.
2: <risos> Quando a gente vai pra um cão adulto, já socializado, etc, a alteração da rota de passeio é essencial na vida dele. É essencial, mesmo que você faça pequenas alterações, se você não tem condições de fazer. Cara, não tem como proporcionar um passeio diferente pro meu cão com tanta frequência. Sim. Até consigo, muita gente consegue no final de semana. Você para o final de semana ali, pô, pegar meu cachorro, vou levar num parque. Pegar meu cachorro, vou levar numa praia, isso é joia. Isso é joia, fantástico, fantástico mesmo trazer, Os no... cães são neofílicos, tal qual é os humanos. Eles curtem, gostam de novidade. Então, o que você puder apresentar de coisas novas para o seu cão. Obviamente, se preocupando com a integridade física e emocional dele naquele novo ambiente, lembrando que eles chegam nos ambientes a percepção que eles têm do ambiente não é igual à nossa. tá? Eles veem semelhante ao que a gente vê, um pouquinho um pouquinho defasadamente, um déficit em relação ao que a gente vê, Sim. mas eles ouvem muito mais, sentem muito mais. Então, é muito importante que você tome um pouquinho de cuidado com relação ao ambiente que você está. Saiba se seu cão está bem socializado ou não. Muitas vezes você fala assim, Pô, eu vou levar meu, cão num, meu, meu cachorro num parque. Seu tá? então, cachorro foi socializado com criança? tem muita criança nesse parque então, é porque vamos, vamos lembrar aqui né, tudo bem vou passear no parque não vou ali aqui em Recife tem o Parque Santana né vou no Parque Santana vou passear tem uma, uma pista lá vou passear com meu cão vou gastar energia dele lá fantástico mas tem um monte de criança brincando
3: e criança é invasiva né
2: e criança não só pode ser invasiva como o Douglas Bem colocou mas crianças são entendo bem crianças são mini humanos geralmente magrelos, que correm muito, falam muito, gritam muito, né? E, se, e isso tudo dispara o instinto de caça do cão. Isso. É, então, não é não é incomum eu ver cães que, quando passam crianças correndo pro lado dele, ele dá uma bocanhadinha do lado. Uhum. Tá? Então, assim, existe uma preocupação da gente pensar no, no ambiente que a gente vai levar o cão. Tá? E, o, às vezes, o ambiente tem muita criança, etc., mas você pode ficar um pouco mais distante e apresentar aquele ambiente pro cão. Sim. Tá? Mudar isso aí no passeio vai mudar o gasto de energia do teu cão no passeio. Então, se eu faço sempre uma rota lá de 3 dois quilômetros que seja, uhum. tá? eu digo, eu vou fazer os mesmos dois km, mas dessa vez eu vou alterar aqui os últimos três quarteirões, eu vou dobrar a esquerda em vez da direita. Cara, você garantiu, se você está fazendo esse passeio de manhã, por exemplo, você garantiu que amanhã e o começo da tarde do teu cachorro serão diferentes. Não sei ele volta é. para casa mais cansado. Ele sentiu cheiros distintos de pessoas, outros cães, frutas, tudo. Né? Não sei se você sabe, mas o, o cão a gente tem uma analogia que é super interessante. O cão ele cheira em estéreo. Ele consegue dividir os, os, os odores que chegam a ele. Nós sentimos o odor em mono, né? Vem um canal só.
1: É.
3: Ó, ele tem um canal olfativo, daí. Ele respira, vai uma parte para o pulmão e outra vai só. É, 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 é um
2: profissional. É um profissional. Né? Né? Ele sabe Então, exatamente. assim, Realmente. quando você sente um cheiro de perfume aqui, fala assim: cara, esse perfume é tal. Então, o cachorro diria assim: ó, esse perfume tem o disso, isso. cheiro daquilo. Notas disso, notas daquilo. É praticamente um amante do vinho, é. é. tá? Então, assim, é, todo ambiente novo que você dá a ele, dá a ele mais gasta energia. Mais inter... Por que mais gasta energia? Ele está interpretando todos aqueles odores conhecendo, reconhecendo, interpretando, separando ali na cabecinha dele. Tá? E isso é gasto energia mental. Então você une o físico com o mental. Bruno, tem como eu não é, proporcionar isso para o meu cachorro? Totalmente não, não tem. Né? Por mais que você não permita é. que ele bote o nariz no chão, ele vai fazê-lo.
0: É muito Vai. difícil você controlar um cachorro. Ah. É, evitar que ele fareja durante o passeio.
3: É, não, é impossível, é. É. Verdade, é. impossível é né? verdade. As pessoas querem que é. uma, uma ferramenta para manter a cabeça do cachorro para cima. É.
2: Não é preciso. Pô, tem paciência. Não é preciso. Assim, se seu cão tem um problema de, a gente chama de comportamento de aspirador, aí é outra história o Beagle,
3: né é. falou, já que você
2: falou é parceiro, que né? é assim o cão que não pode ver nada no chão ele põe na boca
0: isso aí eu fico morro de medo de é, ele eu, eu, ele, eu ando com ele assim eles vendo se ele tá cheirando só colocando Exatamente. a língua para fora porque aí eu tenho medo mas realmente farejar Agora, é importante isso que você
3: tava falando por exemplo de, da socialização já que a gente também tá falando muito de passeio que é o assunto principal o passeio é, as pessoas só querem começar depois do ciclo vacinal, acho que vale a pena falar disso. Muito importante. Porque o a primeira referência que o tutor tem quando tem um cachorro novo é o veterinário. Aí quando chega lá no veterinário, o que, que ele diz? Ó, oh, não pode ter contato com outros cães, não pode ter contato com um lugar sujo, com a rua tudo mais, porque ele tá desprotegido. E ele tá certo. Só que impedir o cachorro de passear é um pecado gravíssimo, ele deve passear. Só que é lógico que ele não vai passear no chão, não vai ter contato direto com outros cães, porque ele está desprotegido. Mas pelo amor, de Deus, pelo amor do seu cachorro, que você tem pelo seu cachorro, você vai ter um problemão, dependendo da, da raça, principalmente. Quando é um labrador que é bem muito feliz com tudo, uhum. ainda vai. Mas tem muito cachorro de pequeno porte, até de grande também, que é muito medroso. Por natureza, assim, ele já é mais, mais contido. Se esse cachorro só for passear depois do, do, do das ciclo. três vacinas... Ele vai ser muito... Imagina só, você está aqui, é, um ambi... é sua casa, um ambiente controlado, minha dona me dá tudo que eu preciso, tudo mais, perfeito. Eita, pode passear. Aí, de repente, laça ele com uma coleira, sendo peitoral, ou sendo colar de elo, qualquer coisa. Coloca alguma coisa que limita ele, vai para a rua, querendo arrastar ele, que é tudo meio que, na maioria das vezes, feito... Nas pressas, né? Sim. Pega o cachorro, o cachorro não sabe uhum. o que é aquilo. Pega no colo e coloca logo. Coleira. Vamos logo. Que nem, eu...
0: nem apresenta o cachorro, como o Bruno apresenta. falou, que é importante. Aquele instrumento, né? Aquele, aquela ferramenta. A gente
3: vai dar uma detalhada nisso aí, mas daqui a pouco, que é interessante para quem tá assistindo a gente. Mas, de repente, pega o cachorro, vai para rua. Aí, na rua, um local totalmente diferente, passa ônibus, passa carro, passa moto fazendo barulho, passa aquela criança gritando é tanta informação na, na, na cabeça do cachorro muito mais do que vocês estão pensando aí porque ele, tem, ele ainda detalha muito mais as coisas né, com o olfato e tudo mais que ele fica morrendo de medo querendo voltar para casa o, o simples o simples detalhe de você fazer um passeio ou dois por dia com um cachorro no colo não precisa ser quilômetros né, porque quem, quem vai andar vai ser você Sim. só vai para um lugar que tenha muita informação acontecendo ele vai se sentir confortável estando no seu colo e vai perceber tudo aquilo que acontece em volta. Quando você for passear pela primeira vez, ele ah, já conhece tudo aqui. Porque a audição, o olfato dele já está já tá muito mais acostumado com tudo aquilo que está acontecendo. Então vai ser menos detalhes. Isso, isso é a socialização né, do ambiente externo. Mas é interessantíssimo fazer isso. E a maioria das pessoas não fazem. Né? É, quem
2: tem filhotes é precisa saber que é, o, o primeiro passeio do seu cachorro, os primeiros passeios do seu cão, eles vão ocorrer Dentro de, dentro de casa e no seu colo. Tá? Mesmo que seja um passeio curtinho ali, uma volta no quarteirão, né? fiz com todos os meus. Né? Uma vez a cada dois dias, não precisa ser todo dia. Tá? Isso vai é, maximizar a, a chance de você ter um cão equilibrado no passeio posteriormente. Tá? E logicamente o treino dentro de casa é ensinar o seu cãozinho a passear ao seu lado e familiarizar ele com equipamento para um passeio, tá? então isso aí é bem importante. O, o, o passeio, como o Douglas bem colocou, ele precisa ser algo que o cão vai desbravando desde filhote, sabe ele vai aprendendo a passear, tá? tal qual um, uma pessoa que recentemente tirou uma carteira de motorista. Então ele começou na autoescola, depois ele saiu da autoescola, tirou seu brevê, lá tirou sua carteira. Uhum. Ele começa a, a dirigir, mas ele evita trechos mais complicados, horários de mais trânsito. Ele não
3: vai pegar uma estrada ele de repente. Não vai pegar né? uma estrada,
2: hum. né? Assim, ele ainda está inseguro. A, aos pouquinhos, vai chegar o momento que ele vai ter segurança suficiente para dirigir em qualquer lugar. Né? É importante que se tenha essa paciência para construir uma relação é, bem gostosa com o um cão no passeio. Eu sei que é bem verdade que a maioria dos cães gostam de passear, eu sei que todo mundo hum. vai dizer isso. Mas meu cachorro gosta de passear, Bruno. Eu sei que a maioria gosta de passear. No entanto, a maioria passeia de forma pouco gostosa. Poderiam passear melhor, ter um momento. Você, tutor, tutora, poderia ter um momento mais gostoso com o seu cão e mais proveitoso
0: e produtivo para ele. né? Um passeio de, de maior qualidade, né? De maior qualidade.
3: O tutor, é, sem querer, inconscientemente, uhum. ele tá buscando uhum. a qualidade pra ele. Ele fala assim: preciso pra você meu cachorro. Tá, já tá fazendo alguma coisa, beleza, uhum. ele leva o cachorro. Mas ele tá buscando sempre meio que se satisfazer. Aí ele quer andar puxando o cachorro pra ele não farejar. Pô, mas ele fica um minuto ali farejando. Ué, deixa, ué. É. Deixa é. ele farejar. Se você tá com pressa querendo ir pra algum canto, não leve seu cachorro. Sim. Vai ser, não vai ser prazeroso pra ele aí acontece frustrante muito Tem ele. cachorro que vê a coleira Fica felicíssimo querendo ir passear E tem cachorro que vê a coleira e corre, e e corre é. Geralmente é nesses casos assim é. né? Sim.
0: Eu acho que o que, você, o que Douglas começou a falar E o Bruno também complementou muito bem É muito importante Eu digo isso por experiência própria Porque quando eu tive o primeiro Eu nunca tinha tido cão, né? o cão O coge foi o primeiro E eu escutava muito isso Koji. Ou, é um, ou um chibinha sim, que a gente sim, tem, o um macho, né? Ah, tá, tá. É, e aí a gente escutava muito dos veterinários justamente isso. Só pode sair para passear, depois não, não pode nem levar para tomar banho. Só pode sair de casa, na verdade, tá de bem. casa, depois que acabar o ciclo vacinal. E assim eu fiz. Ele não é medroso, graças a Deus não Ainda é. Bem. Não é. Mas, é, não vou negar, ele dar umas puxadas no passeio, esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que se ele tivesse socializado desde pequenininho, desde filhotinho, dessa forma, ensinar a passear dentro de casa, depois passear no colo, dar uma volta no quarteirão, acho que isso é, é fundamental. E muitos tutores têm essa dúvida mesmo. De ah, carro até. De, de carro, de carro, carro. De pronto, de carro. carro é. linha beta, bem preso. É, de andar bem Diz, ah, não, porque eu tô esperando bem ele acabar... devagarinho,
2: vai dirigindo Isso. bem devagarinho. Tranquilo.
0: Até para adaptação de carro mesmo, né? Também. Porque, como o Bruno falou em um episódio aqui, tem cachorros que têm problemas para andar de carro, e alguns são problemas que, é, clínicos, né, que você falou. Aqui. E outros, e outros comportamentais. Então, isso é muito importante. Tem gente, ah, meu, meu cachorro enjoa muito, o meu cachorro fica desesperado, mas é isso. Porque quando era filhote, eu acho que o contato, as experiências que o cão tem quando é filhote, são assim, de suma importância pra, pra no decorrer da vida dele, né?
3: A minha bordecola mesmo, ela vomitava toda vez. É o que eu comecei a fazer. sair mais vezes com ela no. no... Quem, como a gente tem? Porque pra quem não sabe, eu tenho três filhos, tenho três cachorros e uma gata. Moro num apartamento, não é uma loucura. A gata é a esposa? É, tem duas gatas. Ah, tem duas, duas tá gatas. Rindo. Gata. tá rindo agora. E a minha bordecaule, eu adoto, todos eles eu adotei, né? É, a minha bordecaule chegou pra mim com quatro meses. E ela já tinha passado por, quatro, por cinco casas, na verdade. Cinco casas. Né? Bordecaule, né? Mas aí chegou... O adestrador me furou a fila quando entrou na... Quando apareceu lá uma border-coli para adoção, eu disse que eu queria e meio que me passava, Porque pelo menos eu deixava de saber o que fazer. Mas uma das coisas que eu tive que corrigir nela, que é com muita paciência, é porque ela vomitava. Eu não podia ir 20 minutinhos de carro que ela vomitava. Aí o que eu comecei a fazer? Passei com ela no colo, porque como o carro fica meio lotado, eles iam no porta-mala. Falei, não, vamos fazer, agora é meio que um treino, né? Então ela vai vir aqui do meu lado, para ela estar observando tudo. Fazendo aquilo que a gente poderia fazer lá atrás, mas vai fazer agora. Ué. Quer dizer que não, não dá pra fazer? Dá pra fazer. Claro. Cachorro é grande? Ah, mas não dá para ir no colo que o meu cachorro é grande. Deve ter gente se perguntando. Sabe o que, que, eu, que eu achei interessante depois que eu comecei a ter... Porque eu tenho um filho de 5 anos, aí tem um de um ano e 4 meses e um de 3 meses, tá? Cuidado, não aconselho assim. É meio, <risos> muita loucura. Mas uma coisa interessante que a gente tem lá é aquele canguru que bota a criança ali. Sim,
0: sim. Bota o cachorro ali é, usa... e vai
3: para cantos.
0: Existem várias bolsinhas dessa para carregar Sim, né, a de, os a de filhotes. Cachorro,
3: mas eu usava aquela ali mesmo. Sim, com melhor? certeza. Só para ele ir. Então, uh, existem ideias. É só ter muita vontade de querer fazer e, e fazer. Uhum. Procura um jeito. Tem YouTube, tem, tem as pessoas aí para perguntar. A internet é um livro aberto, tem muita coisa certa, muita Muito coisa é. errada. Mas para resolver um problema de maneira positiva... Se você jogar isso lá, vai aparecer muita coisa boa. Essa então... história dos, dos,
2: dos cães que enjoam nos carros né? acontece muito, porque a maioria dos nossos cães, a primeira vez que eles andaram de carro foi quando foram separados das, da, da mãe e dos filhotes. Ele foi separado da casa dele, retirado da ninhada, retirado da mãe, vai para um carro que ele não conhece de um monte de gente que ele não conhece. E isso tem principalmente naquela naquela idade do cão uhum. tem um peso muito grande tá então construir se você vai comprar um cão principalmente né de ou até adotar né, um cão e você tem a oportunidade de ir conhecer seu cão antes leva mandar para o canil mandar para o a, a ONG que seja a, uma caixa de transporte aonde ele vai ser transportado né para poder já se familiarizar fazer uma associação positiva entre o cão e a caixa no dia da saída, ele não vai estar no carro, ele vai estar na caixa no carro. Inclusive, se você tiver a chance de ir lá antes para apresentar positivamente o carro, fantástico. Melhor ainda. Melhor ainda. Então, ele vai estar com pessoas que ele já conheceu na caixa de transporte, que está acolhendo ele, dando segurança para ele, num ambiente que é um automóvel que ele
3: também já conheceu. Se as pessoas soubessem a vantagem da caixa de transporte, mas é um outro assunto. É outro, né? gente, é outro toda assunto. vez é isso, a gente começa é. a falar um assunto. Daqui Acabei a pouco assuntos, é. a gente está, não sei
1: quantos
0: Deixa eu perguntar a opinião de vocês. É, a gente sabe que tem um monte de coisa que é super importante para a segurança né, no passeio, inclusive comandos é, de segurança, que o Bruno já falou aqui, que é vem, senta. Esses comandos básicos, que são... Eu nunca tinha pensado por esse prisma. Eu até achava... Ah, você co- contrata adestrador só para ensinar. Dá pata, senta, levanta, deita, é. fica, vai. Mas é bem importante, né? Esse, esses Às comandos gente, de segurança. A,
3: o adestrador monta um prédio, mas era só para não subir no sofá, tá ligado? Mas aí o cachorro sabe fazer até o é, cafezinho mas Exatamente. Continua subindo no é. sofá.
0: Aí eu queria saber, assim, qual é a opinião de vocês em relação aos passeios é, de tutores que chegam no um parcão? Não deixa de ser um passeio, né? Vai ao parcão, um um parcão público, tipo Santana, que você falou, ou em qualquer outro local, e simplesmente chega e solta o cachorro. Tira a guia e deixa o cachorro sozinho andando na rua. Eu tive uma experiência semana passada, depois eu conto. à
3: vontade,
0: vai. Quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso.
3: Eu vou até... Um amigo meu chamado Pedro, da Incrível Dog, eu vou dar os créditos a ele, porque essa foi a melhor definição de parcão que que eu já ouvi alguém dizer. O Incrível Pedro? incrível, Pedro. Parcão é uma receita pronta para deixar o seu cachorro reativo. Mas não é por causa dos outros cachorros apenas. Certo. Infelizmente é por causa do tutor. Ó, eu moro do lado do Parcão, tá? Eu moro do lado de do Recife então eu, eu vou andando para o Parcão com muita facil... assim, é muito próximo. Eu nem lembro a última vez que eu fui, mas é muito próximo. Eu já fui muito ali, eu já vi muita muita coisa errada, muita confusão. Briga. Muita treta. Muita treta. Briga literalmente mesmo. E não são os cães os problemas, são os tutores. Hein? ó Se você insiste em ir para Parcão, eu vou dar o bizu que eu tenho relacionado ao Parcão do Shopping Recife. Lembrando, o Parcão do Shopping Recife é uma instituição privada. Se acontece qualquer coisa ali, você tem a quem correr. Você pode buscar um segurança, tem a área do cliente do Shopping Recife e dá para resolver algum problema. O parcão Público, nunca... Não é assim. Não, pra mim é parcão nunca. Parcão, eu já sei, eu a opinião, eu já sei. Eu... É. E parcão, eu já sei, eu Por isso que eu drone. falei. Nunca. Se insiste em ir parcão, vá dias de semana até no máximo 4 horas da tarde.
2: É, se, se o parcão tiver uma, uma boa arborização. Né? Isso, isso, lógico. É, você consegue até na hora do almoço. Né? Tem um aqui próximo que passo várias Sim. vezes na frente da hora do almoço, não tem uma alma sequer. Então, mas o e seguinte, ele é arborizado? É, é o da jaqueira. Da é jaqueira bem arborizado. Bem arborizado. É, Entendam o seguinte, a gente estava falando de passeio. Né? Tanto passeio quanto uma ida a um parcão se configuram como gasto de energia físico e mental, associadamente, mas gasto de energia físico. Mas são coisas distintas. Uma coisa, não vamos confundir, é, passear na nomenclatura humana... Né? Vou dar um passeio... Uhum. com o passear canino. O passear Isso. canino é o ato de se deslocar fazendo a atividade do, da, da marcha, uhum. tá? que os cães fazem naturalmente o dia inteiro por várias razões, seja mudança de território, seja porque, caçar. É, porque vão caçar, etc. Tá? Então, o, que é, o, o passeio que a gente está falando é o de deslocamento. O, deslocamento, tá? hum. é o de deslocamento, mas é o ato de se Vamos deslocar. deslocar. Tá? Se você vai levar o seu cão ao parcão para gastar energia, né? até tem uma cliente que mora aqui próximo do Parcão da Jaqueira. Ela faz, ah, eu levo a Renata, até vou lá amanhã. Levo o Bento <risos> lá sempre para gastar energia. Eu digo, Renata, de Deus, não faz isso. Ela fala, não, mas eu vou na hora do almoço. Não tem ninguém. Aí, tudo bem.
3: É Se uma é horário área... horário que ela tem? É o horário que ela tem? É uma área, quase é que... Que tem... é,
2: é uma área grande que ela consegue brincar interagir com o cachorro dela, que curte muito. Porque cão de apartamento, quando é colocado numa área grande é. e aberta... Nossa, feliz. Cara, é uma delícia. É. é uma delícia. O problema é que ela vem junto com vários cães mal educados, não socializados e tutores que estão no celular.
0: Hum. O problema é isso. É, basicamente. É, basicamente, Eu
2: ia lá, é, desse... basicamente o, o problema é esse. Uhum. É, então, assim, é, seja qual for o tipo de gasto de energia, porque sim, a gente falou que o melhor gasto de energia que você pode dar para o seu cão é o passeio. Sim. Né? E tem vários porquês, a gente ainda vai falar mais, né? mas existem outras formas de gasto de energia físico e qualquer um é fantástico, desde que você pense na integridade física e emocional do seu cão. Tá?
0: É, na verdade, o que eu, quis, a minha, eu acho que eu não, nem sei se eu fui tão clara na minha pergunta, é o seguinte, a questão de passear sem guia... Eu não estou dizendo... Claro que você vai chegar num parcão depois de um tempo que você está lá e, naturalmente, você vai... Via de regra, você vai tirar a coleira, tá? A guia, enfim. Mas eu estou chegando. Você chega num parque e, na mesma hora, abriu o portão, você nem fez um um reconhecimento de área, nem viu quem são os outros cães que estão no local e simplesmente soltam, tiram da guia o seu cão. né? Eu acho que é não pensar na na segurança do seu cão e dos outros.
3: Com certeza. né? E na
0: rua assim então, então, vamos dar bem fazer aos passeios de rua, sem guia, já que a gente está falando de passeios assim, de deslocamento, como o Bruno disse. Aí, qual é a opinião de vocês assim, em relação a isso?
3: Ó, chega num parcão. Vamos p- falar primeiro do uhum. parcão. Chegou no parcão. Parte do princípio. Diga, as pessoas gostam muito de horário de pico, né que é de 4 na verdade, umas 4h, 5h até umas 8 horas da noite é hora de pico em parcão, que é o horário que não deve ir nunca. Se você puder, não vá nunca, nunca mesmo aí Nunca você vi. chega com seu cachorro, digamos que seja um partido da ideia hipotética aqui que, que é um cachorro macho, vou partir do meu, pronto, um labrador macho, aí o meu é castrado, mas digamos que ele não seja nem castrado, uhum. então ó, geralmente o labrador uhum. gosta muito de passear, ele gosta muito de socializar, e gosta de conhecer pessoas, outros cachorros, mas ele está ali no auge da, da nos seus oito meses ali seis para cima, que já está se transformando, o corpo se preparando é pra adolescência, né? Se preparando para virar um homem É onde mais acontece Aqueles casos de ficar montando e tudo Sim. mais Aí você chega O seu cachorro está extremamente feliz porque está passeando Ele está mais feliz ainda Porque está chegando num lugar que tem muito cachorro Muita pessoa É muita ansiedade para você de repente soltar ele
0: É muita informação, é né? É muito
3: que dá na telha dele Ele vai montar em outro cachorro Ele vai, o outro cachorro vai reagir e se ele reagir de volta já começa uma briga aí chega outros cachorros e começa é uma vai virar uma briga aí tutor briga com tutor e com a confusão generalizada que acontece eu já vi acontecer muito simples quer ir para Parcão? insiste nisso vá no, principalmente no horário de pico vá fique entre fique com seu cachorro na guia quando você vê que ele está no nível de ansiedade controlado calmo tá mais calmo aí você solta se você puder tem uma guia longa Eu mesmo fiz uma guia esses dias, acho que o Bruno viu, 20 metros. Fiz uma guia longa, anda comigo na moto. Eu mesmo fui lá, comprei a corda, eu fiz. Se você tiver uma guia longa, a gente vai até falar de guia retrátil, né? Se você tiver uma guia longa, que eu não gosto muito de guia retrátil, vá com a guia longa, você vai liberando aos poucos, como se fosse uma pipa mesmo. Vai chegar o momento que o cachorro vai achar que tá solto, você só vai lá e solta. Literalmente solta. Agora falando da rua, é nunca, né? Não existe cachorro 100% treinado. Não existe cachorro 100% treinado. Se você está na rua com esse mesmo cachorro, macho não castrado, se passa uma fêmea no cio no outro lado da rua, não, eu, não sei o Bruno, eu não garanto que a obediência que eu ensinei pro o seu cachorro vai permanecer ali. Sim, sim. Existem infinitas situações, eu, eu, eu coloco uma fêmea no cio como a situação mais difícil para o cachorro, mas existem infinitas situações que vai tirar o seu cachorro do seu lado. Você não, vai, você não ensinou ele a olhar para o lado. Eu nem sei ensinar isso. Você sabe o que é isso? Porque aí é cão de, cão de cego. tal, é, né? É. Então, ele não vai olhar para o lado. Então ele só vai atravessar. Aí é atropelado. Aí pega o um motoqueiro, machucou o motoqueiro porque você estava com a sua responsabilidade de deixar o seu cachorro solto. Cachorro é na guia. Quer dar um pouco mais liberdade pro cachorro? Um guia de dois metros, pô. É, é, é um, um metro e 80, dois metros, é uma guia ideal pro seu cachorro ter mais liberdade durante o passeio.
2: É, eu acho que existe uma... Acho que é um sentimento um pouco egocêntrico das pessoas. E às vezes tem a ver muito com poder. Até as pessoas gostam de exibir o cachorro passeando sem guia. Eu não sei se se sentem poderosos, se gera inveja. né? Sei que a quantidade de cães que já perderam a vida porque estavam passeando sem guia é incontável. É incontável. Todas as vezes que alguém me pergunta sobre isso, eu digo o seguinte. Até falei lá no grupo isso aí, foi recentemente. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, Bruno, eu quero que você me me ensine a meu cachorro passear sem guia. Como eu faço para o meu cachorro aprender a passear do meu ladinho sem eu utilizar a guia? Eu respondo o seguinte, digo, ó, é, seu cachorro é um cão pet, não é verdade? Um cão de companhia. É. vamos imaginar um cachorro que é um cão de trabalho? Você concorda comigo que o treinamento dele é muito mais forte que o seu? Sempre o tutor vai dizer assim, sim, tá, cão policial, vê só, Bem treinado que o teu, né? O cara treina todo dia. Sim. É verdade, ele treina todo dia. É, porque ele não é somente um, um cão. Ele é uma ferramenta de trabalho. É. A gente precisa minimizar a, a probabilidade de falha da ferramenta de trabalho. Joé, você já viu um policial passeando com um cão sem guia?
0: Oh, t- Aí o tutor que fica assim, ó. Exatamente.
2: Não, mas o que é que isso tem a ver, Bruno? <risos> responde minha minha pergunta. Você já viu um policial passeando com um cão sem guia? Você já foi um jogo de futebol e viu lá a, a, a escola a guarda lá com o um cachorro do lado e o um cachorro sem guia? Um cachorro infinitas vezes mais treinado do que o teu. Sabe por quê? Porque existe a chance do cão falhar. Sim. Se ele falha no meio de um jogo de futebol, alguém pode ser mordido. Uhum. Se ele falha no meio da rua no passeio, alguém pode ser mordido, ele pode ser atropelado, ele pode atacar Alguém. Alguém pode atacá-lo. Alguém pode o outro atacar. cão pode atacá-lo. Recentemente eu vi dois cães passeando sozinhos, so, sozinhos não, soltos. Soltos. Né? Um viu o outro, correu para brincar, cheirou o outro. Não gostou. Deu-lhe uma deitada. O que foi mordido? Não gostou. Deu outra deitada, revidou. Né? Cara, foi uma briga feia. Dois cães. É... Todos os dois me pareciam cães mestiços, SRDs. Um com a maior cara de pitbull. E com um corpo, uma estrutura muito forte, e o outro parecia um labralatazinho, que a gente chama, né? Que é uma um mistura de e labrador, com, labrador vira. com, com vira-latinha. Mas foi uma briga muito feia. Muito feia. E, e os tutores com, tentando separar, com medo de serem mordidos. Né? Que é, não não, não há motivo né? para você querer passear com seu cão sem guia. É, tem um grupo, inclusive, só para ter, terminar de ilustrar aí. Tem um grupo que eu participo do Facebook, que é de donos de border collie. E na região sul do país, principalmente na área mais agrícola, tem muito cão. É, tem muito border collie na área de fazendas, etc. Pastoreio, né? É, alguns para pastoreio, né outros meramente porque as pessoas moram em casa e uhum. curtem a ideia. A quantidade e a frequência de relatos lá, perdi meu cão, porque... O border é por ser um cão é, de pastoreio, ele tenta pastorear um monte de coisas e vai embora. Né? Ele tenta pastorear caminhão, ele tenta pastorear carro, e aí é facilmente atropelado. É uma coisa. Ah, Bruno, mas aí é um cão que foi ensinado a pastorear, né não, não? Pastoreio é instintivo no Sim, Border Collie. É. Tá? Dia desse eu vi um Border Collie de quatro meses aqui na beira rio, a tutora passeando. E ele tentando pegar cada carro que passava. É, moto. Cada carro que passava, ele dava uma, um bote tentando
3: pegar
0: na rua. É instintivo, né? É instintivo.
3: Tanto que tem muito cachorro de rua. Que tem sempre aqueles lugares. Ele já aconteceu muito comigo, Sim. talvez com você. Então, você vai passar, os cachorros já ficam aqui, ó. Preparado já. <risos> se você descer da moto, ele volta a fazer as coisas dele. Mas se você sobe na moto e sai ele corre atrás. e ele não corre para sempre né ele corre até um determinado momento que é o território que ele acha que é território dele isso é instinto de caça é, se fosse se o border Collar fosse um cachorro de rua ele seria esse cachorro que corre atrás da moto. Só que ele ia correr um pouco mais. Ia correr um pouco mais. E bem mais rápido. E bem mais rápido, eu bem mais rápido, é. mais rápido. Eu fiz
0: a, Eu perguntei a opinião de vocês em relação a isso, porque eu passei por... Um, eu, já, eu sempre observo isso, né, de cachorros que andam sem guia, enfim. E a justificativa do tutor realmente é essa que o Bruno falou. Não, mas ele é treinado, ele é tranquilo, ele é do, não vai acontecer nada. Eu sempre escutei isso. E eu nunca... É, fiquei é, satisfeita com esse tipo de justificativa, né? Porque não é o seu cão, são, são variáveis, são tantas variáveis. Sim. E aí, semana passada, eu estava passeando com o Códio, que é o macho, desci passeando, e aí, do outro lado da calçada, eu vi que tinha um tutor e o cachorro, um outro macho, sem coleira, sem guia, sem nada, andando, né? Aí, eu, na primeira, mesma hora, eu olhei para ele e fiz, não é melhor você colocar o seu cachorro na, na guia, porque vai que o seu cachorro... Eu não vou garantir ver eu sozinha para separar uma briga de um cachorro. Não, meu cachorro é tranquilo, não tem problema. Não acontece nada. Ele é tranquilo e ignorou e continuou. E só seguiu. É, e aí... Eu um acho cliente, que é uma questão de consciência mesmo. De... Hoje um
3: cliente meu, o último aquele, aquela história que eu disse que eu ia contar para vocês lá, ele tem um American Bunny, que eu treinei quando ele era um filhote, ele, ele voltou a treinar agora porque ele voltou a puxar no passeio e tal. Eu vi que era só algumas informações que faltavam com o tutor. Mas enfim, ele, ele, fa- ele leva o cachorro dele para uma academia de crossfit que ele faz aqui, no boa viagem e, tem se- e ele deixa lá o cachorro amarradinho no lugarzinho dele que ele fica tranquilo. Porque o American Bunny ele é tranquilo, né? Sim. As pessoas julgam muito pela Todos cara dele. Todos que eu conheci
0: eram super dóceis.
3: Só que o, 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 o American Bunny foi um cachorro que foi feito pra rinha. Ah, o instinto natural dele é esse. Então quando a gente faz a socialização desde cedinho, bem interessante, esse instinto vai ficando lá pra trás Sim. e ele gosta de brincar com os outros cachorros. Só que acontece, ele vai falar com os cachorros tranquilo, ele fala com os cachorros, ele até ignora. Só que tem um cidadão lá da academia desse, desse meu cliente, que sempre deixa o bordecole dele solto. Pessoal, acreditem, o bordecole, você não precisa ensinar ele a ir buscar a bolinha, ele vem com isso de fábrica. É um tipo de pastoria. você joga a bolinha, ele busca e traz pra você jogar de novo, porque ele fica apaixonado por aquilo. Quando você tira a bolinha do cachorro... Ele vai virar um cachorro normal, que ele realmente fica focadaço na bolinha. Esse cara estava com esse border isso aconteceu, ele me contou isso hoje, aconteceu ontem, se não me engano, ou foi no de ontem, foi essa semana. Ele, ele o cachorro border do cara lá solto, o cara guardou a bolinha aqui para falar com alguém. o Cachorro chega um momento que ele para, diz que ele, ele, ele esquece que o dono vai jogar a bolinha, né? ele vai arrumar outra coisa fazer. que qual foi a outra coisa que ele foi fazer? Foi falar com o Duke, que é o American Bully Só que ele foi falar com o Duke Porque o Border ele também Ele acha que ele é grandão, né E ele se impôs muito pro Duke Quando ele se impôs pro Duke tentou morder Duke Duke como um belo American Bully Feito pra isso Quase matou o cachorro Agora, quem é que tá errado? O Bully, que é o que vai ser julgado, né que As é, falam o julgamento muito, vai
0: recair em cima dele, né? Porque nome, é agressivo, porque é isso. O dono,
3: assim... e nem o collie que tá errado, é o dono Sim, lá. Sim, claro. Que ele deixou solto, velho. É, Será que ele vai deixar vou... solto depois dessa? Não vai mais. Eu vou. Agora precisou isso acontecer.
2: Assim, ontem eu tava numa discussão num grupo do WhatsApp entre tutores, né? Que a gente comentava, tava debatendo lá sobre locais que nós levamos os nossos cães. Sabe? E eu acho que tem, tem tudo a ver com essa live, do com essa transmissão de hoje do passeio, sabe? Porque muitas vezes a gente leva o nosso campo a passear, deslocar realmente, e existe algum local onde nós queremos chegar. Sim. Né? Esse local, por exemplo, no caso do, da história aí contada por Douglas, era o, não sei como chama, academia? É um bunker, não é, sei. um, cross, um cross street, local não. lá do crossfit. É, quando você levar seu cão para passear a locais né, distintos, é, pensa sempre no seguinte. É, o que, que aquele local vai acrescentar na vida do meu cão? Por que, que aquele local vai ser bom para o meu cão? Né? Se não é um local, é um, a, a rota do teu passeio. Eu vou mudar a rota do meu passeio. Essa nova rota do passeio, o que, que vai ter interessante e legal para o meu cão? Que eu consiga visualizar que ele vai conseguir sentir um monte de coisa que você não. Mas é, eu, eu, eu tô aqui me esforçando para tentar chegar no que, que teria de bacana para um cachorro. Independente da raça, independente da idade. O que, que teria de bacana para um cachorro numa uma academia de ginástica? Né? Ontem a gente estava discutindo lá no grupo, era levar cachorro para shopping. O né? que, que teria de interessante? Em que, que você está somando na vida do cachorro? Pra ele está levando ele para ambientes é, extremamente agitados, né? com muito é, estímulo, né? uma quantidade de estímulos absurda. Que foi. Perdão. Tá. Qual? O do Petscast é.
0: O do Petscast? pessoal
2: que está assistindo pelo Insta. Do Petscast. É, só. Do Petscast vai, vai cair. Então, corre para o YouTube, tá? que a gente vai continuar aqui.
3: Tem um linkzinho aí. Até certo.
2: Tá? Então, assim, é bacana a gente pensar no que, é que isso vai somar para o cão. Né? Nós temos hoje os cães como parte da nossa vida, sim. E é muito bacana que eles nos acompanhem em vários locais. Mas uma coisa é eu parar para tomar um café com o meu cão tranquilinho no meu pé. Sim. Né? Onde eu tomo um café, bato um papinho e vou embora. E outra coisa é eu ir para um shopping no meio do final de semana com um cão. E, e aí, na medida da conversa, alguém perguntou assim... Mas eu não posso preparar meu cão para passar por essa situação? Pode. Sim, eu respondi. Pode. Deixa eu te perguntar só o seguinte. Por quê? Por que você faria isso?
3: Esse tempo, gastar o dinheiro. Né?
2: Por que você faria isso? Porque é assim, ah, eu vou preparar meu cão para poder conseguir passear tranquilo na avenida. Tudo bem, porque no dia a dia ele vai precisar passar pela avenida para passear, gente. Sim. Eu vou preparar meu cão para que ele ande de carro tranquilamente. Porque eu vou precisar deslocar meu cão de carro, gente. É, Agora, é... o shopping center, né? Não estou dizendo que não pode acontecer de você ter de ir ao shopping com o seu cão. Já aconteceu comigo. Parei no shopping, não estava programado para parar no shopping. Eu estava com o cachorro no carro e tive que parar no shopping.
0: Sim, é uma situação né, que você não está não tá tá programado. No cachorro,
2: é tranquilo, não era um
0: domingo... Fomos lá, andamos,
2: resolvemos uma coisa e saímos rapidão. Agora,
0: o objetivo já, é eu vou espaciar. no shopping como cachorro. Eu já ouvi o seguinte, eu juro você. Eu
3: Mas já ouvi é o é seguinte. as pessoas querem fazer igual as outras. Né? O shopping é pet friendly, aí tem lugar na praça de alimentação, que, que aceita cachorro. E a pessoa quer levar o cachorro dela porque tem muita gente que leva e ela quer ser igual aquelas pessoas ali. Mas se as pessoas passam muito próximas uma das outras no shopping, aí, aí começa a dar os problemas, né? Mas e aí,
2: não... Nem, nem lembro que é pra isso, só um segundo nossa. <risos> Ei,
0: desculpa, Perdeu a minha raciocínio.
2: Perdi, mas bem. É, entendam que é bom pro cachorro? Vai somar na vida do cachorro? Não. para que, que você vai preparar ele pra isso? Mas se a gente for pensar somente em nossa satisfação, deve ser, por ser até lá no grupo, o cara pulando de paraquedas com essa moeda dele, gente.
3: Meu Deus do céu
2: pulando de paraquedas com o cachorro. O cachorro tava com a carinha super de boa. tava, Foi? tava, super de boa. A carinha estava. Mas assim, deve ter sido extremamente preparado para isso. Aí eu, eu queria encontrar com esse camarada para perguntar.
3: Para quê? Para quê? <risos> para é. quê?
2: Se o cachorro fosse legal estar tá no ar, ele teria nascido com asas. <risos> para quê, gente? A humanização, que é entendível, sim, a gente entende né é... e é muito difícil não humanizar nem um pouco um cão tá? não interessa se você é adestrador se você não é é né? não humanizar de forma alguma é, é eu diria impossível. que é quase impossível ah. né? e humanizar é projetar possibilidades situações hábitos etc humanos para ele não tratar de forma humana tá tratar de forma uhum. humana é outra coisa então assim pensa nisso na hora de compor o passeio do teu cão também né? inclusive na hora de você passear, pensar no seu passeio do ponto de vista humano. Vou passear com o meu cão, vou levar ele a algum lugar, não necessariamente deslocar. Mas pensa nisso. O que, é que vai ter de legal para ele? O que é que vai ter de, de coisa para cachorro? Né? Até a, 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 a próxima convidada, Malu?
0: Não, amanhã tem outra convidada. Amanhã tem é outra, segunda, né? Dia é, Malu. Dia
2: 6 tem, tem uma outra transmissão aqui que vem uma colega, uma amiga, Malu. Ela estava falando, gente, é é igual levar criança pro bar. É. é possível? É. É isso. É possível. O que, é que tem no bar para uma criança? Nada.
3: Só vai dar ah, preso, Bruno, preso. mas
2: lá no, 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 no baixo XPTO tem parquinho. Opa, criaram alguma coisa. É. Na verdade, criaram algo para criança se distrair enquanto você bebe e come. Exatamente. Tá? No entanto, é, veja que criaram alguma coisa. Agora, vou levar o menino para o bar, o menino ficar na mesa vendo os adultos beberem. Ai, pai, estou com sono. Vai para o carro, meu filho. Daqui a pouco eu estou chegando lá. Vai dormir. Gente, esse não é um passeio para criança. Shopping não é passeio cachorro. para cachorro. Parapente também
0: não. Tá. <risos> ô, ô, Bruno, então, voltando um pouquinho. Não que tenha saído do assunto, né porque tudo acho que tão, os assuntos tá, são todos tá interle- próxima, né? interligados. né Mas, é, Douglas, o que é que... O, o cão que puxa demais no passeio. Porque eu acho que, do, da mesma forma que você falou que é, os cães adoram passear, eu acho que tem tutor que faz, meu Deus, chegou a hora do passeio. Porque é uma tortura passear com aquele cachorro, porque o cachorro não para de puxar. O que é que o que pode minimizar? isso tem alguma coisa... Começa
3: dentro de casa. Uhum. Hoje eu estava... Antes de eu vir para cá, eu estava ajudando... Que eu faço parte de um grupo de labradores, tal... Tá? Você deve fazer parte do grupo de Chiba, de Chiba a gente com certeza. É, é. E eu tava orientando lá, porque a pessoa queria um, contratar um adestrador, não sei o quê. Falei, ó, já tentou fazer isso aqui, porque o cachorro dela puxa muito no passeio. E é um labrador. Falei, ó, começa dentro de casa. De preferência de filhote.
2: E segurar Mas, um labrador no passeio não é fácil.
3: E o, que que eles o labrador fazem? que, Gostam que de puxa. Fazer? botão peitoral ainda. Ó, vamos lá, vamos separar. Seu cachorro concorda comigo. Que você super valoriza o passeio sem querer. Você só pega a coleira quando vai passear. E o seu cachorro ama passear. Aí você só pega a coleira quando vai passear. É o um momento que ele ama. Ele fica muito louco de feliz por causa daquilo. E você vai passear. Aí o cachorro entende que ele tem que adotar aquele comportamento ali. Isso já é uma parte de adestramento. Tem que adotar aquele comportamento e vai para rua. E ele adora, aquele comportamento que ele vai estar ali vai ser um mínimo... Dele na rua. Então, e na rua, geralmente ele vai ficar mais mesmo, porque tem mais coisa acontecendo Sim. e tudo mais. Vai
2: ficar mais excitado.
3: Então, primeira coisa, desensibiliza isso, pô. Tá aqui em casa, é um exercício tão simples de fazer, pô, eu só. é assumir o erro agora, pô, a gente só pega a coleira pra passear realmente. E quando eu pego, meu cachorro fica muito feliz. E a pessoa ainda piora, né? Vamos passear! <risos> Eita, lembra alguma coisa, hein? Vamos passear, supervalorizando a palavra, supervalorizando ah. a coleira. Aumentando ó, o grau
0: de excitação do cachorro, o né? Aumentando o grau de
3: excitação e o ca... quanto mais excitado o cachorro fica, menos controle você vai ter dele. Sim. E ele mesmo, dele mesmo. Então, fica muito mais difícil para todo mundo. Ó, tá em casa, fazendo as suas coisas de casa. No home office ainda, que as pessoas estão fazendo muito. Vai aqui, ó, ignora. Não olha, não fala e não toca. Meus clientes devem estar olhando agora, todo mundo repetindo junto comigo. <risos> não olha, não fala e não toca. Porque é bom detalhar o que é, que é ignorar, porque o olhar, às vezes, é suficiente. Concorda comigo que às vezes o teu cachorro tá assim olhando para você, todos eles já ouviram isso também, é. tá olhando para você aqui quando você olha para ele, ele começa a abanar o rabinho. O olhar é suficiente, velho. Então, olhar ó, apaga. Aí você, você vai fazer de forma consciente agora. Você vai pegar, ignorar o seu cachorro, não falar, não olhar e não tocar. Vai lá pegar a coleira e movimentar. Pega a coleira e coloca em cima da mesa. teu cachorro vai ficar, ó, louco. Eu, eu boto aqui, ó. Passo aqui assim, ó a guia aqui assim, uhum. e vou e volto para trabalhar no computador. Isso. Aí você faz isso, coloca em cima da mesa. O cachorro vai ficar louco, vai chegar um momento que ele vai acalmar, que você não foi passear. Sim. Quando ele acalmou, você pega a coleira de novo, coloca no pescoço, você vai ficar movimentando a coleira dentro de casa, espera, movimentou uma vez, espera ele se acalmar, movimenta de novo, espera ele se acalmar, você vai estar desensibilizando. Isso é antes de sair de casa, né? Desensibilizando pro cachorro não sair muito agitado. Vai chegar um momento que ele não vai fazer mais sentido para ele ficar agitado. Então você coloca a guia nele e quando ele estiver calmo, já começou super bem aí, ó. Aí você colocou a guia nele, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar agitado de novo, porque o seu cachorro já está viciado de ficar agitado. Você deixa ele agitado com a coleira. Quando ele acalmar, você tira, coloca, tira, coloca, tira. Faz esse exercício o dia inteiro. E um dia o seu cachorro já... Dependendo do caso, né? Sim, claro. Seu cachorro já está muito mais calmo. Aí você vai descer com o seu cachorro já calmo, porque ele, ele vai aprender fazendo esse exercício que é simples ele vai aprender a descer mais calmo, já vai começar com o pé direito aí. Aí passa da, pela coleira agora. Peitoral é confortável, é. Peitoral tradicional que, que prende nas costas foi feito para cachorros que precisavam puxar alguma coisa. Então, ele tem que sentir conforto em puxar e se estimula seu cachorro a puxar. Então, ó, existe os peitorais anti-puxão, existe os as coleiras de elo os enforcadores, que esse nome é muito pesado é. para a função é. dessa ferramenta, mas existem outras, outras ferramentas, outras coleiras, que não vai estimular seu cachorro a puxar. Se você tem um cachorro de médio, forte para grande, tenta colocar uma coleira de puxão. Por que, que eu não falo para pequeno? Porque você vai ter um problema, ele vai ficar passando com a pata por cima o tempo todo. Então, pega, o seu cachorro, pode fazer também, né? mas geralmente o cachorro pequeno não causa tanto problema uhum. assim no arrasto do mas coloca um, um, um peitoral puxar no teu cachorro Faz o teste E vai passear com ele Você vai ver que já vai melhorar ali Sem contratar um adestrador Só olhando isso que eu estou falando Já vai melhorar ali uns 50% no mínimo No mínimo Virando uma rotina, o cachorro vai entender Que tem que adotar aquele comportamento ali Para ir passear E no passeio vai ficar mais tranquilo Continuando Aí você está andando com seu cachorro na rua ele, Porque você hoje tem o peitoral que prende nas costas até você comprar o anti-puxão, ele demora um pouquinho. Quando ele começa a te puxar e ele consegue chegar em algum lugar, ele vai começar a entender que para eu chegar nos cantos, eu tenho que puxar, minha dona. É ele que está levando você para passear. Sim. Então, um exercício simples. Você tá andando para passear com seu cachorro. Ele te puxou, tensionou a guia, tu para. Ele vai começar a entender que Pô, toda vez que a guia faz isso... Tensiona, é como se puxasse um freio de mão Aí você para Volta pro lado contrário Tá indo pro norte, vai pro sul Geralmente quem faz esse papel de doido e fica indo pra lá e pra cá É o adestrador mesmo, se você puder fazer Faz Tensionou, volta pra lá, pro outro lado Tensionou, volta pra lado. Ah, mas eu quero ir só em frente Tensionou, para Não chama, não fala, não briga, não faz nada Espera seu cachorro folgar a guia sozinho Aí você continua andando Aí ele vai começar a entender, ah tá, beleza eu tenho que ficar aqui, andando mais calminho. Porque senão ela vai parar. E eu quero andar. Ele vai conseguir chegar até o pote fazer xixi? Vai. Se ele estiver andando calmo. Se ele estiver aqui, começa lá atrás. Mas se ele conseguir chegar nos lugares, no objetivo dele, puxando você, ele vai continuar fazendo isso para sempre. Uhum. Tá? Então, interessante fazer um treino de junto, um treino pro cachorro saber andar do seu lado? É. Mas isso é uma coisa que você pode fazer em casa, que vai trazer um benefício gigantesco pro seu cachorro para você, e, e vai dar muita qualidade de vida durante o passeio, tanto para o cachorro quanto para você. Então, só tem a acrescentar. É,
0: eu gostei, eu achei interessante, eu até comentei com o Bruno, que eu fiz essa... O meu, quando pegava a guia, ficava enlo- completamente enlouquecido, surtava assim. Começava a correr atrás do rabo, era sem controle. Olha aí. E aí eu, querendo que ele parasse, eu começava a falar... Coge, para, para! Era aquela louco, a briga do cachorro com o tutor, aquela coisa uhum. louca. Aí eu comecei a, a, a fazer isso Só Eu não, nunca tinha pensado nisso De pegar só a coleira e colocar em cima da mesa Ou colocar no pescoço Eu comecei a fazer a colocando, Deixando ele ficar com a, a guia dentro de casa E deixando um, um tempão até ir passear aí já foi acalmando
1: Ótimo.
0: Quando chega na porta, senta Para ele não sair eufórico, eu senta Mas mesmo assim, ele ainda puxa Algumas vezes ele ainda puxa E aí é o que o Gustavo sempre diz Puxou, tensionou
3: a guia e volta isso, é um é,
0: você tem que ter tem que ser persistente né porque senão
3: ele vence pelo cansaço e às vezes a pessoa que provavelmente foi o seu caso o, o problema de existe comandos de obediência e problemas de comportamento quando eu geralmente vou ensinar um cachorro a ficar andando sempre próximo de mim porque esse negócio de andar solto a gente sabe fazer a gente sabe mas o que, que eu digo pro tutor eu tô ensinando ele a te obedecer Caso ele fique solto. Aconteceu de soltar a guia quebrou. Aconteceu comigo. Esse esse peitorão puxão aquele negocinho, aquela rosquinha caiu sozinha. O mosquetão? É, É, o mosquetão mosquetão. tem uma rosquinha. Eu não sei como é que aquilo aconteceu. Eu não sei como é que acontece aquilo, mas acontece e aconteceu comigo. Eu acho que o ombro do cachorro abre aquele mosquetão e ele sai. Ele não tá nem puxando, ele tá parado. Eu filmei isso, eu tenho, eu tenho gravado, eu, eu botei nos história na época, Eu tenho gravado no meu celular ainda. De repente eu tava falando com o Rock, que o Rock naquele momento tava solto que eu tava dando uma treinadinha nele, uhum. no momento controlado, tá pessoal? Cachorro do adestrador, a gente tem um pouquinho mais de contro- um pouquinho mais de controle sobre o cachorro. Aí quando eu chamei o Rock ele veio, aí eu, Ué, olha aqui, que que guia ruim, soltou, a de Apollo soltou, mas é lógico que quando soltou apareceu um timbu velho. Tipo, coisa de 50 metros depois. Meu Deus do céu. O instinto de caça do meu cachorro é... Correu atrás do Timbu, que ele viu que soltou. Na mesma hora eu só gritei, volta! Vem! Quando ele olhou pra mim, que ele viu que eu gritei, ele parou. Continuou olhando pro Timbu, vem! Aí o obedi- a obediência funcionou. Mas quando eu tô treinando um cachorro pra estar tá andando sempre próximo de mim, que era o que eu tava fazendo com o Rock, que o Rock eu foquei um pouco mais isso nele, eu boto uma guia longa, deixo ele solto, entre acha a guia longa mais mais solta, a minha guia é de 20 metros. Toda vez que ele se aproxima de mim, eu premio, sem falar nada. Porque se eu falo, Bruno vem, Bruno veio, ele está sendo obediente. Mas se eu saio e meu cachorro vem, a gente está alterando o comportamento. Tu concorda comigo? Sim. Então é uma coisa que você falou... A gente fala, senta, ele senta tal, mas ele senta provavelmente assim, né? É, senta exatamente assim. Entendeu? A gente foca um pouquinho no comportamento, é, vai devagarinho, tá aqui em casa primeiro, eu vou descer uma escada, subir de novo, chama o elevador, entra no elevador, sai de novo. Quando ele, come... Quando ele sempre tiver calma, aí você vai avançando, né? Faz a transição, passeiozinho no prédio primeiro, uhum. Mesmo se, não... se for proibido, tenta ali, né até alguém brigar tal vai fazendo a transição para depois ir a rua. O cachorro tem que se acostumar a tá naquele estado de espírito, calmo, para conseguir o que ele quer. Hum. Tudo é uma moeda de troca, né? Então, relacionado ao passeio, seria interessante a gente é, falar é sobre gente. isso aí
2: também. É bem bacana quem tem problemas do... Tem, tem um passeio de baixa qualidade, porque o cão puxa muito. É, todas as dicas que o... As orientações hum. que o Douglas deu são todas muito bacanas. Muito, muito, muito mesmo. E funcionam, tá? Funciona com qualquer cachorro. Tá? É, mas é bem interessante que você tenta o seguinte. O, o passeio precisa ser treinado, gente. Precisa ser ensinado. Eu sei que... Perdão. Eu sei que parece pouco lógico para gente. Né? Mas não dá para chegar, colocar uma coleira, um guia um peitoral no cachorro e dizer vamos passear. Né? Precisa é haver feio. um ensino disso. E ensinar é mostrar como fazer. Calma, não estou sugerindo que você pegue a guia e coloque em você para mostrar a ele. Mas é, é, é muito normal que a gente tente conter o cachorro que anda puxando a gente. Tudo bem, você vai conter. É como o Douglas falou. Ó. É, ele passou a minha frente, puxou, a guia, tensionou, Eu paro, espero ele parar de puxar. Sou um cachorro forte... Você já já está sabendo que isso vai acontecer. Para com a base para ele não te puxar, né? né? fazendo com equilíbrio no teu corpo. Espera ele parar de puxar. Não fala, não reclama, faz nada. Dá meia volta, vai para o lado oposto. Nisso aí você vai estar trabalhando a frustração que faz parte do processo de aprendizado. Mas não é ensino. Ensinar é mostrar para o cão aonde andar. Então, fora isso aí, Todas as vezes que seu cão estiver passeando ao seu lado, você tem que reforçar isso, seja com petisco, seja com carinho, seja com um elogio, marcando, né, que existe como você marcar comportamentos corretos e e depois reforçar. Então, assim, é preciso ensinar para que a gente possa trabalhar também a a, a parte de correção. Eu não tenho como corrigir o que eu não ensinei. Então, se você está na rua e se esforçando para ensinar seu, seu cachorro a passear, para ter um passeio de qualidade. Então o problema é, cara, não sei mais o que fazer para corrigir quando ele me puxa. Provavelmente está faltando ensinar. <risos>
3: Provavelmente. É, na cabeça do seu cachorro tá assim. Você Fazendo isso que eu disse, você não vai estar alimentando o comportamento de puxar. Mas na cabeça do cachorro tá, tá, beleza, e o que eu faço? O que, que eu preciso fazer? Pronto, passou do seu lado, é o que o, o, que o Bruno falou. Deu uma recompensa quando ele estiver no, no, no local certo? de preferência na, em casa, primeiro uhum. o cachorro está ensina ele a andar do seu lado primeiro em casa porque na rua tem muita distração, a casa é um ambiente controlado que você controla deixa tudo bem calminho ali, vai adicionando distrações aos poucos comportamento sempre, alimentando comportamento sempre dele estar tá do seu lado aí você coloca o nome de junto fuz, okay. tem várias <risos> aí, né? você coloca o, o nome que você quiser, mas é Mostrar para o cachorro que o comportamento que ele tem que ter é de estar andando uhum. do seu lado. E caso aconteça o que o meu fez de ir atrás do timbu, que é uma coisa natural dele, né? Cachorro, ele é cachorro. Uhum. Ele tem direito de errar. Ele tem que ter a obediência de voltar. Ponto. Tem que ter
0: Ponto. um vem forte, né? Tem que ter Volta. um vem muito
3: forte. Esse, o vem, o senta, como, tá uhum. como você falou também, é extremamente importante. Mas não vai alimentar o fato do cachorro puxar, fazendo aquilo que eu disse... E você pode alimentar um outro comportamento dele tá do seu lado. Treininho tranquilo, dá fazer em casa, vai sistematicamente indo para rua aos poucos.
1: Uhum.
2: E lembrem do seguinte, falei agora há pouco sobre é, corrigir e ensinar. né é, Quando a gente corrige, a gente está buscando uma solução para um problema que nós temos. Né? Não é o cachorro. O cachorro tá sendo o cachorro. <risos> Se ele tivesse na no ambiente dele, no habitat dele natural... Não tinha guia, não tinha coleira, não tinha dono, tutor, não tinha nada. Ele ia andar na velocidade que ele quer, para onde ele quer. Então, quem tem um problema, somos nós. Então, o corrigir o cão é a tentativa de resolver um problema nosso. O ensinar é resolver o problema do cão.
3: Isso, excelente.
2: Do cão. Então, antes de você corrigir, ensine. Uma vez que foi ensinado a correção fará sentido para o cão, porque ela vai lembrar ele do que ele aprendeu. Exatamente.
0: Exatamente. Essa questão que você falou, Bruno, do petisco. Do quê? Do petisco. Ah, Levar aqui. um petisco quando estiver ah. andando. Se o cão não foi condicionado a isso, a passear é, com petisco, depois de um certo adulto, isso ainda tem como funcionar? Por exemplo, é, eu saí com o meu pe- cão que nunca...
2: O petisco é um reforço. É hum. um dos tipos de reforço. É muito importante que a gente entenda o nosso cão né, conheça o nosso cão e saiba quais são os tipos de reforçadores que atuam melhor no cão ou seja, que ele percebe como de mais valor para ele porque lembre que você tá, ele está na rua e você está disputando com todos os outros estímulos, uhum. Por que, que ele está puxando a guia, ele está tentando se, é, sair de, pro, de perto de você e ir para onde tem algo que chamou a atenção gera o interesse nele, uhum. então você está disputando com vários estímulos para poder ser relevante, memorável, né, o reforço ali do ladinho da tua perna, tem que ser algo de alto valor para ele. Tá? Daí a gente tem o, o hábito de começar o treino de passeio com um reforço alimentar. Tá? Por dois motivos. Primeiro, eu já falei, porque tem um reforço alimentar e com um alimento que faça diferença para ele. Sim, já eu pegar né? a raçãozinha dele. Tá, vamos, vamos, vamos pensar em picanha. Ah, não sim, né? sim. Vamos pensar em picanha. A não ser que ele goste muito
3: de, é, de, a de ração. não ser que ele goste né? muito da ração. Só que lembrando que a ração ele come todo dia, né? É. Se você comer a picanha todo dia, não vai ter é, tanta assim é, esse... é, tá?
2: né? Então, assim, assim é... o reforço alimentar, além disso, ele ainda traz uma... Ele desacelera um pouco, ele acalma o organismo. Né? O processo de digestão requer o esforço do organismo desde o momento que ele começa aqui na mastigação, né? Na verdade, não começa a mastigação, ele começa no visual, né? uhum. Mas, já do, a partir do ponto da mastigação, o organismo se prepara para digerir é, o, o alimento. Então, ó, o organismo dá, o corpo dá uma desacelerada. Então, pode até acontecer, não recordo agora se já peguei, cães que ao receber um alimento ficam mais excitados. Pode acontecer, não é o padrão, Tá? Tem cães que quando você faz um elogio Ele pira na batadinha Tem cão que quando recebe toque Você faz muito bom garoto
3: A bolinha do bordeca
2: Pronto, então assim Vamos entender o que que vai ser Reforçador pro cão Ao mesmo tempo manter tranquilidade nele E pode ser feito em qualquer idade gente. Qualquer idade Qualquer cachorro de qualquer idade Pode aprender a passear bem A diferença é que se ele tem 5 anos, vamos supor, ele já faz 5 anos que ele aprende a passear errado. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho. Não é sim. da noite
3: para o dia que tira 5 anos de uhum. comportamento Não. errado. Exato. Entendeu? É, mas... é possível, sim. Lógico, já treinei cachorro idoso. Sim. Mas Requei demora um, um pouquinho mais. De mais tempo, lógico, né? lógico. O filhote ele está cru. Você está ensinando é. o caminho certo já. Cachorro que já tem algum vício demora um pouquinho mais. Mas olha, é interessante falar sobre essa comida do passeio e passeio que não é interessante. É lógico que a gente está falando aqui, usando comida, usando algum reforçador, se for comida, principalmente, é visando ensinar alguma coisa, o treino. Sim. Não vai encher a sua barriga do seu cachorro de comida e já passear. Se for um cachorro de porte médio para grande também, ou gigante, isso pode acontecer com qualquer um, mas é bem mais comum nesses portes maiores, que eles uhum. comem mais. Sim. É, pode dar um problema gravíssimo que é a famosa...
2: Torção estomacal. Torção
3: Sim. gástrica, velho. Vai, vai dar um problema Sim. gigantesco. Um amigo nosso, Fred, ele tem um cliente que é um... Pointer, né?
2: Um, acho que é um pointer. um braco.
3: É. Ou é um pointer. Gigante o cachorro. Ele não deu comida antes do passeio, uhum. o dono. O dono deu a comida depois. Se eu não me engano, ele tá dando uma vez ao dia. O cachorro que come muito, é bom fracionar pelo menos duas vezes ali. Aí, enquanto ele voltou do passeio, respirando muito forte ainda... Deu a comida pro cachorro, deu a torção, correu pro hospital, é, é cirurgia, é dinheiro, quase que o cachorro faleceu, se não me engano, ele perdeu o baço. No court, no então, é bem grave. A, as pessoas falam muito assim, a gente dá a comidinha dele para ele fazer cocô na rua. Não faz isso não, você vai perder o cachorro. Que esse negócio é um problema, deve ter outros problemas, eu não sou veterinário, mas isso é o mais comum que a gente escuta muito. Não é, não é difícil de acontecer com cachorros grandes. Então, ó. Se Médios você... também, Douglas. Mede Médio porte, mede Médio também. também. Eu Médio acho também.
0: que essa dica é muito importante, porque eu também já vi casos. Que... Uhum. Se é... você
3: tá, tá, tá levando o seu cachorro para passear de barriga cheia, a chance é gigante, principalmente um parcão, viu? Que ele vai correr muito livre, Sim. movimentos rápidos. Nossa senhora. Ou ele solto mesmo com a, solto assim, com a guia longa tal, é muito perigoso pro cachorro, pro seu bolso. É, é, é só tem coisas negativas nesse sentido
2: aí. Uma coisa bem bacana é que as famílias estão se reorganizando por conta dos pets, né? E tem um monte de famílias que inclusive jovens casais que decidiram não ter filhos e têm cães, né? Acaba se é bem interessante porque está nascendo famílias com cães com hábitos é, dentro da rotina que privilegiam os cães. Né? Eu não vou dizer eu chamando privilegiam, mas eu vou chamar agora de respeitam os cães. Mas não é todo dia que a gente consegue dar uma rotina fantástica, né? um um dia fantástico para o nosso cão. Por melhor que nós tentemos ser, enquanto tutores, nós falhamos. Nem sempre A culpa é nossa, inclusive. Às vezes, aconteceu um problema no trabalho, por aí vai. Muita gente tem se programado para passear duas vezes por dia. E isso é muito legal, independente do porte do teu cão. É muito legal. Só que, Você não precisa fazer com o teu cão dois mega passeios de gasto de energia físico. Existem passeios, se você passeia mais de uma vez por dia, você pode quebrar esses passeios entre um passeio de gasto de energia físico. Um passeio longo. passeio né? longo. E um passeio que a gente chama de passeio de exploração. né? Eu digo brincando no meu curso, que é o passeio Zeca Pagodinho. né? Deixa o cão me levar, o cão leva eu. né? que é o de exploração, ele vai ali, você vai meio que acompanhando o cão, deixa ele cheirar, você não tem um trajeto pré-definido, o outro outro passeio é um passeio de gasto de energia, deslocamento, então faz de conta que você subiu na esteira ergométrica com o cão, subiu subiu na esteira ergométrica, cara, você não vai ficar com o WhatsApp na mão, você não vai ficar descendo da esteira para poder falar com as pessoas, então assim, agora eu vou queimar a energia do meu cão. Esse passeio que é mais longo, ele é mais longo e, obviamente, ele é mais duradouro. Ele vai durar mais, mais tempo. O outro passeio, poxa, o outro passeio pode ser um passeio até com a duração do tal do passeio de cocô Ali na faixa dos 15, 20 minutinhos que eu tô ali, ó. Tranquilo. É, a maioria dos cães, salvo exceções, mas a maioria dos cães vive muito bem se você der um passeio por dia de 35 qualidade. a 40 minutos de qualidade aonde o passeio tem intensidade né frequência de ritmo tá e ele mistura gasto de energia com momentos geralmente no início e no fim de exploração e aí para quem não tem como fazer dois passeios no dia muita gente não tem é. né se você não tem poxa naquele um que você dá. Não faz o passeio só do Xixi e Cocô, não, pelo amor de Deus. Ou
3: então, contrata a gente, né?
2: É, isso. É essa é. opção também.
0: É, é. aí eu, eu acho que é bacana a gente, dobras, a gente pega o gancho. pega o gancho, é. Né? <risos> é. <risos> Exatamente. E, e já para saber, quando é que é importante, é, assim, é fundamental, né? Contratar um, um dog walk, um passeador profissional.
3: Depende da vida do, do tutor, né? Eu aconselho que se você tá pensando em ter um cachorro. Veja se você tem tempo, modificar a sua vida para ter tempo do passeio dele. Eu, como adestrador sempre oriento. Ó, o cachorro, independente do porte, da raça, da idade, ele tem que fazer passeio duas vezes ao dia. Você só vai alterar a quantidade, pegar um buldogão ou um labrador, a diferença vai ser grande de um passeio longo. Mas é, você tem que fazer pelo menos dois passeios por dia e virando uma rotina, até aquela história de ah vou dar comidinha para ele fazer cocô na rua. Ele vai segurar sozinho. Porque o, o filhote ele tem, ele tem não controla muito bem a bexiga ainda, igual um bebê Sim. que usa fralda. Uhum. Então, às vezes, ele faz aquele xixizinho da felicidade quando vê o dono tudo mais. Mas quando o cachorro vai ficando mais adulto, ele consegue controlar. E ele vai preferir, com o tempo, existindo uma rotina, dois passeios por dia, ele vai preferir fazer xixi o cocô na rua. É interessante ter uma, re, uma referência em casa, caso esteja chovendo ou é, alguma, é. alguma coisa acontecendo. Foi um que eu cometi com o meu mais velho. Eu alimentei muito o fato dele fazer na rua, fazer na rua. Um belo dia choveu, eu morava no no Ipicep ali, inundou. Fiquei dois dias ilhado, e ele ficou dois dias sem fazer xixi e sem fazer cocô. Comendo, brincando. Aí você vê o o poder do cachorro de segurar. Quando ele fez, ele chorou. Então, ele tem que ter uma referência em casa. E existindo uma rotina, ele vai preferir fazer na rua. Mas se não conseguir passear, vai fazer dentro de casa. Já tem cachorro. Pegou... Esse, eu falo muito do border collie porque é, As pessoas cometem muito esse erro É um cachorro bonito tal tá? Peguei porque ele é bonito
1: uhum. Só que Beleza, esse,
3: né? a, a pessoa quer é sair para trabalhar 12 horas por dia Quer voltar, o seu apartamento não vai estar tá inteiro tá Não vai estar tá. Se você deixar ele restrito Vai causar tantos problemas de comportamento nele Se brincar todos aqueles que a gente falou Comportamento latido excessivo Roer os móveis, roer parede Roer a pata, correr atrás do próprio rabo vai levar a reclamação do prédio, vai trazer muito problema. Já pegou o border collie? Já tá, tem esse trabalho de 12 horas por dia na rua? Passeador. Passeador.
2: É, quando o Douglas fala border collie, é, a gente está falando de raças que são raças de trabalho. Isso, não é nada contra né? o border collie. É, Até porque eu e tenho aí um, tem outros é cães, inclusive, é isso, é isso. que entram nesse grupo. Tá? Por exemplo, o border collie é um cão de raça de pastoreio. Né? todos os cães que vocês conhecem com o nome pastor fazem parte da raça de pastoreio Isso. então pastor alemão pastor belga de malinois pastor australiano tudo quanto pastoreio o, o blue healer blue né? blue o famoso boiadeiro australiano, australiano. Uhum. a diferença é que ele pastoreia bois então não pastoreia um boiadeiro né é. mas são cães com um nível energético absurdo absurdo gente eu tava falando para o Douglas, eu sou louco para ter um Blue Healer. ele fez. É comprar e se arrepender, porque a dedicação é muito maior É um cão fantástico, mas a dedicação é imensa, imensa e é mesmo. Então pensar em tudo isso aí é muito importante antes de você adquirir um cão.
3: Com certeza. O ideal é você assim, ó. Qual é a Se você não sabe o que, como pensar por querer ter um cachorro? Chama algum profissional, nem que seja o próprio veterinário mesmo, ele vai orientar um deixador que vai te explicar melhor. Mas pega o um cachorro que vai atender a sua, a sua necessidade, o seu estilo de vida.
0: É muito importante Se isso. você
3: está tendo, esse, nesse exemplo que eu dei, você trabalha por muito tempo, você não pode ter um mordecoli. Não pode ter, mas não você pode já ter um tem, beagle. Não pode ter beagle, você tem que ter um cachorro que seja mais preguiçosão mesmo.
0: E tem uma energia mais baixa, né? Muito
3: mais baixa, pode ser aquele bu- o-, o-, o budogão mesmo, mas você vai tem muita opção, né? Mas... Enfim, uma maia da vida, ó. Uma maia da vida. Ai. Cegada. Mas, ó, eu, eu 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 falo isso para meus clientes de, de, de passeio eu não faria questão nem... Eu não teria problema nenhum, meus passeadores, que me perdoem, mas se eu conseguisse convencer os próprios donos de fazer o passeio com seus cães, modifique sua vida e faça o passeio com seu cachorro... Isso cria um vínculo gigantesco entre vocês dois, pô. É um dos momentos mais ricos entre dono, e, é, o tutor e o cachorro.
0: O momento do passeio, né?
3: Pô, eu, eu, eu já tive. Hoje eu não tenho um cliente assim, mas eu já tive um cliente que ele tem um, tem um border collie. Não vou falar o nome dele do Border Collie, não, que ele é famosinho Tem um border collie. O dono ele é só o proprietário. O passeador vai lá duas vezes ao dia, faz passeio, leva pra dar banho, ou dá o banho lá leva pra veterinário dá comida, pô, a gente chega lá depois de passeio, ó, você bota a comidinha dele dá a comida pro cachorro ele é só, ele é, a gente é mais dono que ele, pô ele é só o proprietário do cachorro pô, é, é só uma, uma necessidade do ser humano de ter um cachorro eu me tá pergunto entendendo? se tem tempo para interagir com, ele, com o cão eu digo, eu digo pro o cara se colocar você na ponta, que é o dono, e eu na outra. Eu acho que ele se corre ele para não vier ele vier pra mim, meu amigo. Eu deixo. Eu... Vamos ver pra e que lado correr, você né? vai, né? É. Tá entendendo? Uhum. Então, crie vínculo com o seu cachorro. Brinque com o seu cachorro. Modifique a sua. Não é só ele que tem que se modificar. Modifique a sua vida pra você ter um cachorro realmente seu. Que, que ele goste de você. Crie vínculo aí. Mas aconteceu, por... às vezes você tem esse tempo hoje pra, pra, pra ter um cachorro de qualquer raça. Mas, a, pô, meu trabalho agora tá me exigindo muito. Não tem problema, contrata um passeador. O único ele vai ficar. Você vai ter um ciúmezinho, tá? Que o passeador chega, o cachorro fica felicíssimo. Felicíssimo. Que ele só chega para passear, então é o melhor cara do mundo. Mas é. É, não vai perder o vínculo que ele tem com você. Agora, se você só é dono.
0: Eu lembro quando você falou isso, é, só um minutinho, mano. quando você falou isso de ficar louco quando o passeador chega, o meu, que participava de exposição, ele ficava assim quando chegava o Handler.
1: Oh, é. Ele não eu podia nem...
0: ouvir a voz do Handler, que ele ficava louca até hoje. Quando o Handler, às vezes, vai lá no prédio, porque tem outros, outros cães, enfim, ele escuta, uma vez ele começou a ficar desesperado, dentro que... de casa, eu sem saber o que era. Andando de um lado para o outro, porque Shiba é muito pouco vocal. Raramente. Uhum. É, você, acha que nem, você acha que nem late. Mas quando está passando alguém perto do, do apartamento, enfim, para avisar, eles latem, né? E ele uhum. latindo e agoniado. Eu disse, Meu Deus, o que é que aconteceu? O telefone não tocou, não aconteceu nada. Quando eu vi... Era Ricardo que estava perto, estava hum. no mesmo andar. Ele sentiu que era Ricardo e ficou cheiro, louca... é, Sente, apaixonado. A, compa... é.
3: a gente não está ouvindo nada, mas eles estão sentindo o um cheiro é. muito mais longe que nós. Esse narizinho aí é extremamente é. potente. Ele fica agoniado. Às vezes a gente está no quarto o cachorro do nada dá um latido, né? E você não nem imagina o que seja. É. Tem que perguntar a ele, né? é. Tem que perguntar a ele. Que só ele vai saber dizer. É. É,
2: eu acho é essa questão do quando chamar o passeador tem vários casos em que um passeador profissional pode cair muito bem na vida de uma família, sabe? e na vida do cão, principalmente. É. né? É, por exemplo, hoje em dia eu atendo, cada vez mais, eu atendo tutoras com a idade bem avançada. Ah, Interessante isso. Bem avançada. E elas conseguem passear com seus cães, né? Numa, curtem muito, inclusive, passear com seus cães, é uma fase da vida que elas, as pessoas têm até mais tempo né, para os seus cães. Se eu acho isso bem mais. bacana. Mas existem algumas limitações físicas. Né, tanto de energia da própria tutora, quanto às vezes da disposição, né, disponibilidade, etc. E aí eu digo, ó, por que não? Você não passeia com seu cão todo dia? Passeio, Bruno. Tá. Ele tá, muitas vezes eu identifico que o cão está com um déficit de gasto de energia. Uhum. E vamos fazer o seguinte, é viável encaixar aqui que sejam três vezes por semana. Que sejam três vezes por semana seu cão. Porque essa tutora específica que eu estou falando, nos finais de semana ela, ela leva o cão para gravatar.
1: Uhum. Então o
2: cão fica solto na casa de campo, aí ela, já é a festa. É a festa, né é. Durante a semana, vamos ver se consegue encaixar ali na segunda, terça e quinta... Segunda, quarta e sexta, para atrapalhar a viagem para gravatar. <risos> Aí ela fez... Poxa, pode ser, Bruno. Vamos ter... Quanto que é? Tá, e, e, e é bacana que o serviço de passeador não é um serviço caro. Uhum. É um serviço super útil, inclusive, não é um serviço caro. Né? E o cão dela mudou da água para o vinho. Ela já dava uma atenção bacana, mas era um cão jovem. Disposto, né? Um Todo Fox Paulistinha. Não...
0: Precisava gastar mais energia. Precisava
3: gastar energia
2: com É o Fox Paulistinha mais doce que eu já vi na minha vida. Mas é, esse tá dele, não tem é esse cão. cão. É esse cão. Mas ele é Fox Paulistinha, Sim, é, é TRE. Uhum. O nível de energia é pum, lá, em cima. lá em cima. Ele só veio no corpinho pequeno. Uh. É. Botaram energia no corpo errado. Ninguém sabe <risos> é. o coube. É tipo isso. Então, ó. Uma das, uma das possibilidades Já é isso. Pessoas, também pessoas mais idosas, né? Então é uma possibilidade. Se você tá pensando. Se você teve uma alteração grande na tua rotina de trabalho.
0: Eu acho até que também quem teve acabou de ter filho, por exemplo, tá com a, quando, altera a rotina. altera rotina. O um... meu
3: pequeno nasceu. Mas vem como são as coisas. Eu tenho uma equipe de passeio e não chamei nenhum deles. Aí quando meu filho nasceu, eu fiquei duas semanas sem fazer passeio. Pô. A gente dá uma melhorada no enriquecimento ambiental, né? Pra achar que tem mais o que fazer em casa. Podia ter chamado um passeador meu mesmo, né? Mas é uma situação que acontece, não precisa estar sempre ali. Tem gente que chama a gente, a Vilanil, uma cliente minha, que ela também é um pouco. É, tem 60 anos, é nova ainda, novíssima, claro. 90, 60 e pouco. E ela tem uma labradora, fala, ó, oh, meu filho viajou, pode vir aqui. Geralmente ela pega pra, me pede quinta até segunda, assim, quando uhum, viaja. Interviado. Não precisa ter um, o cara ali. É,
2: Isso. Não, não é um contrato, não precisa ser um contrato semestral, Sem cuidado, nem, nem é.
0: mensal. Pode ser em ocasiões pontuais, ser, né? ou em períodos Quando que a, você...
3: gente, a gente faz o passeio, a gente, o cliente não paga a gente antes para a gente fazer o passeio, não. Isso dá até uma margenzinha de, de, de problema, mas não, não tive nenhum problema ainda. A gente faz o passeio primeiro, registra, porque pode acontecer. De, Pô, não vou estar em casa, cancelar o passeio, Pô, mas já pagou. Não, a gente vai registrando, tem uma... Tá... Cada passeador tem o seu Excel, tem, você vai alterando lá. E como é o dinheiro que eles vão receber, eles não erram, né? Claro, então, tem o controle total, é, né? Tá é. mexendo com o próprio dinheiro, não vai uhum. errar, não. Então, ele, ele, ele vai marcando ali, chega no final do mês, ah, mas eu só vou precisar de vez em quando. Tá, existe um valor para esse passeio que é de vez em Sim. quando, que uhum. não existe uma frequência. Mas não é caro, mano. Sim. não é caro, é só você chegar e perguntar.
2: Cara, Não é caro mesmo. E assim, se você pensar que no você benefício. tá pagando por... Saúde e bem-estar é de, barato,
3: é de graça. É de graça. É de graça.
2: É de graça. É de graça, de graça de graça mesmo. É, e, e tem outras situações, né? Tipo, se tiver alterações, vai ter uma semana muito difícil no trabalho, muito puxada. Contrata, gente.
3: Contrata. É um contrato é. entre aspas, porque não tem um contrato. Sim, sim. Você não vai... né Porque as pessoas pegam um pé na Um contrato civil. Só chama. Plano. Eu, digo, eu, já, eu já falei isso muitas vezes, que tem muita gente que vem querendo baixar dois reais eu digo, não baixo, desculpa, que a pessoa que está pagando o valor certo é injusto para ela. Faz o teste, eu digo, ó, duas semanas. Uhum. Duas semanas a gente fazendo os dias úteis, todos os dias segunda a sexta. Se você não vê nenhuma melhora no comportamento do seu cachorro de modo geral, eu devolvo o seu dinheiro, eu vou pagar para o passeador, mas eu devolvo o dinheiro. Dá uma margem também pro mau caráter, né? Mas é, não aconteceu sim. ainda. Ninguém devolve. Eles continuam, entendeu? Com, aí acaba contratando o adestramento. Aí, o, aí vem, vem aí. O, né? é. é. o banitose, que é, é banitosa domicílio. Passeio. Eu só não. Eu tinha uma, queria também ter um hotelzinho, mas eu já tive. Dá muito trabalho. Prefiro ficar só nesse É banitosa em domicílio, é. Em domicílio, é vai lá na casa, faz tudo, certinho. É, você tá vendo o que o cara tá fazendo. Você pede pra ele, pô, corta. Corta essa unha aqui do lado, que as pessoas gostam muito de esquecer essa unha. É. Corta isso, faz aquilo. Se for algo a mais, vai ter uma adicionazinha a mais que o próprio o Paulo, né? o banhista, <risos> o tosador, vai te dizer ali. Então, é uma coisa que, que vale muito a pena. Ó, tanto o passeio quanto o banho tosa. É algo que... É um serviço que eu comecei a oferecer pela demanda. Eu não me preparei, assim, para isso. Uhum. Eu fazia os passeios, eu não tava aguentando mais, porque eu andava, tipo, 20, 30 km só de manhã, sem falar que eu ia de bicicleta. Enfim, eu andava muito, tava ficando muito exausto, falando, não, eu vou botar alguém. Coloquei um, coloquei outro. Aí foi crescendo, tá crescendo aos poucos. Mas é, eu perdi, eu acabei perdendo o raciocínio. <risos> eu,
2: sozinho <risos> perdi o raciocínio. Não, você começou falando de... Pô, você pode chamar eventualmente, não tem um contrato, né? o, o, o cliente vai pagar de acordo com o que ele usou. É um pay as you go, isso, né? pague isso. de é. acordo com, né?
3: com o que você usa. Isso, mas enfim, então... é, é uma coisa que. Ah, sim, sim. eu estava falando que foi uma, um serviço que veio com a demanda. Com a demanda, uhum. é, Se essa demanda existe, a gente, a gente vai oferecer, a gente vai atender. Mas se você puder separar um dia, separar, organizar o seu dia, a sua rotina, que o cachorro é muito de rotina também. E atender os passeios do seu cachorro, você fazer as coisas que estão tá diretamente relacionadas ao seu cachorro, faça, velho. Faça. Eu deixaria alguns passeadores sem emprego? Não deixaria não, que tem não outras tem, pessoas é, querendo. Mas eu ficaria mais feliz pelo seu cachorro, por você que tá tendo um relacionamento melhor com o seu cachorro.
0: É, deixa, eu, pena. deixa eu perguntar a você sobre uma coisa que eu tenho curiosidade, é sobre a guia retrátil porque muita gente diz que ela não é indicada para os passeios.
3: Ó, oh, eu não tenho vergonha de dizer que eu não tenho coordenação motora nenhuma aquilo. Porque uma hora ela trava, outra hora ela libera, outra hora puxa. Eu não sei. Eu eu não aconselho antes que você esteja bem craque naquilo. Uhum. Eu não aconselho, sabe por quê? Uma guia muito longa. Por isso que eu falei no máximo dois metros ali para um passeio. Você está andando na calçada aqui, que recife já é carente disso, né? Às vezes até tem, mas as pessoas gostam de né, andar na rua. Mas você está andando aqui na calçada e você está com a sua guia retrátil de 5 metros, o cachorro está lá na frente. Enquanto ele está aqui na, na calçada, tudo bem. E se ele fizer assim? Para a rua, tá entendendo? O, ca, o, o carro que está vindo vai matar ele, vai passar por cima. Não aconselho porque... E se você for... Feito, ...fazer... Testando. Voltou? Jóia. Então, guia retrátil. <risos> Fica tranquilo. Tá tranquilo. é tranquilo. Gente, não segura. Guia retrátil não é interessante pela segurança. Vai faltar segurança. E na hora que seu cachorro quiser correr para roupa, por qualquer motivo que seja, você, no desespero... Eu tenho uma guia... Eu já cheguei a ter guia de 5 metros, 15 metros, 20 metros. Hoje eu só tenho essa de 20, que eu... uma guia de 5 metros faz uma guia mesmo assim, ou compra uma guia que você vai puxar porque até a guia retrátil
4: Toda dele vai puxar. Tá sem, tá sem som, tô vendo. Voltou? Estava é, Retrato, né?
0: Eu acho que.
3: Eu, 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 eu reprovo 100%. Né?
0: Outra coisa também que é bom observar é essa questão de passeio em.
4: Né? E mesmo assim, aquele...
3: sete e meia tá tranquilo.
0: Voltou? Tá saindo o som? Tá, né? Edifica... É. Pessoal, é, a gente tá tendo algum probleminha aqui com o som, mas vamos continuar desse jeito, vamos ver se dá para pra... Aproveitar porque tudo, porque é, é muita né? coisa pra gente falar E a gente não quer deixar de passar para vocês Então vamos tentar aqui continuar e administrar da melhor forma possível
3: Então, ó Até nove horas no máximo, dependendo do seu cachorro Da, da sensibilidade que ele tem, né E depois das três horas da tarde Tranquilo uhum. Entre isso, só se for como o Bruno falou lá, lá atrás for um, um parcão que é arborizado Que você vai, realmente vai estar tranquilo uhum. para ele ali E mesmo assim, se for um cachorro que é braxefálico, por exemplo nem talvez não seja nem ideal para ele que o calor mais seja na sombra o calor tá demais pode causar algum problema nele entre esse horário de 9 da manhã e três e três da tarde não é ideal de jeito nenhum de jeito nenhum mesmo você sair com o seu cachorro em último caso um lugar arborizado né
2: ah é no lugar é que isso vai variar muito de que região do país estamos falando sim é né? verdade é verdade aqui no, aqui no nordeste É impossível passear depois das nove e meia e antes das quatro da tarde. Impossível. Você vai gerar um mal-estar para o seu cão, pode queimar as patas, pode desmaiar, dependendo da raça, como o Douglas bem colocou, os com dificuldade de respiração e de equilibrar a a temperatura do corpo. Então, isso aí é uma preocupação. O... Só voltando ao um ponto da, da guia Retrátil, claro, que eu esqueci você de sabe, falar. Você não
3: estava aqui na verdade,
2: hora. É, concordo isso. com tudo da Guerra Retrátil e ela ainda ensina o seu cachorro a puxar. É verdade. Tá? Ela ensina o seu cachorro Quem a puxar a guia Retrátil. Tá? Por quê? Porque não tem fim. Não tem fim. Se ele... tem, esse fim é muito distante.
3: E ele está sempre tá? sentindo aquela tensãozinha. Ele, né? é,
2: não tem fim, não existe é, interrupção né, do limite lá da, da puxada. No entanto, Ele tem uma tensãozinha. É como se ele tivesse aprendido a puxar para poder conseguir chegar onde ele quer. A gente chama de guia do preguiçoso, a guia retrato. né? Ela, eu acho, bem perigosa. Existem modelos mais confiáveis e menos confiáveis no que diz respeito a se não vai soltar, etc. Eu já peguei
3: umas que desmanchou na minha mão. É, assim,
2: né? mesmo que seja de uma marca muito boa... E tem algumas, tá? tem algumas de marcas famosas, Sim. e que tenho certeza que a estrutura do equipamento é legal, mas o equipamento em si, do ponto de vista de segurança, ele deixa um pouco a desejar, sabe? Porque se ela é retrátil e vai... E, e, e dessa forma a gente vai dar muita distância para o cachorro, a probabilidade, ou na verdade, a possibilidade desse cachorro sair da calçada e ir para a rua é muito grande. É muito grande, é. Tá? É muito grande, então... Uma guia retrátil para um parque, ela já não vai trazer questões de segurança. Beleza. Tá, mas é, vai ensinar seu cachorro a passear puxando. Essa
0: então, questão então, de, de guia é uma coisa muito importante. É, que tem marca super famosa, mas fama também não, nem sempre quer dizer que é o melhor. né? É o produto de maior qualidade. É uma
2: coisa de guias, uhum. que é bacana para o prestar atenção, é, que, assim, a, principalmente, se teu cão não é educado, né? se ele não, porque por exemplo o Douglas falou do caso lá que o material do passeio, o equipamento de passeio falhou, o cão dele foi atrás de outro animal e ele fez cara volta aqui, e o cara, o cão, o o cão já voltou, já voltou, né? Mas cães educados podem não voltar dado o estímulo ser muito forte ou desconhecido para ele, né? E um cão não educado vai partir. Então é bem importante que vocês prestem atenção na qualidade do mosquetão que vocês estão comprando. Um
3: mosquetão. É
2: o Eu mesmo. acho que de toda, de tudo que compõe o equipamento de passeio, essa subpeça que é o mosquetão é importantíssimo, porque o é bem verdade que a gente gasta bastante com nossos cães e às vezes nós buscamos fazer algumas economias, vemos uma oferta, uma promoção e não, não entendemos que aquilo ali pode ser perigoso. Né, mas esses mosquetões tradicionais assim Que eu digo que é tipo de chaveiro de carro
0: Nossa, você né? Pelo amor de Deus. Você falando de mosquetão Eu aprendi isso com um dos parceiros da gente, da BT Pet Que a uh-huh. gente na BT Pet Preza Sim. muito por Fechar parceria com, com pessoas comprometidas Com marcas que tenham é, é, Isso mesmo é, Se comprometem com segurança de material Se for questão Comidade. de produto, não for serviço né No caso E tem uma marca que é parceira da BT Pet Justamente de guias, coleiras. E eu aprendi isso com eles. Que é o o mosquetão duplo. Que eu não conhecia. E é justamente para questão de segurança. É super seguro. Os meus usam... Não só de uma marca, usam mais de Magion, mas o deles realmente é muito seguro. E todo mundo que usa, que, que começou a usar, Logico. fica impressionado com a segurança. Porque é um mosquetão duplo, Se, é, olha, para abrir aquilo Diminui ali. Diminui a
3: atenção é. em um mosquetão só, né, Vai Com certeza. Esse ali. que
0: você falou aí, de tipo chaveiro, nó, pelo é, amor de Deus. É, porque
2: esse do tipo chaveiro, ele tem uma clave assim que a gente baixa, e aí o Sim. pino desce, é. né? Uhum. Primeiro problema é que ali dentro tem uma molinha. E né? aquela molinha, para poder tá... ela saltar. É uma questão de tempo. Sim. Aquele pino, que tem o... Um... Faz assim, né? É tipo uma interrogação, né? Assim, assim, ó. Tem uma interrogação, uhum. né? E aí o pino bate aqui, assim, né? Tem dois tipos. Tem um que é pior que o outro. Tem um que bate seco. É cerrado em cima e ele bate seco. Fazendo uma grande tensão aqui, ó. E aí a molinha quebra mais rápido. Uhum. Tem um que ele não bate seco, porque essa parte superior, ela é furadinha. Demora mais <risos> a quebrar. Mas o tipo de mosquetão que você deve buscar, no mínimo, é um mosquetão de alpinismo. Isso. No mínimo. Hoje em dia, a gente tem mosquetão de alpinismo com trava de segurança rosqueada. Tá? Já, é bem, melhor, Já é, melhor, é bem melhor. A chance de abrir, ela existe, mas é bem pequena. Bem verdade que vocês têm que rosquear até o fim. É. Tá? Tem gente que faz assim é
4: somente para poder ver a
2: rosquinha o subir.
0: Ouviu? Tá ouvindo? Alô, alô, som, Pronto. Som, eu som. acho que muito mais é importante do que comprar uma coleira, porque, ai, que linda! É, é, é a segurança, né? Sim, o material, um, um, a segurança, um... porque...
3: Pô, você deu uma grana, não falou de funcionar, não, né, que eu batei, assim, você deu uma grana no seu cachorro, tal, mas aí você vai economizar na coleira, bicho. É. Mesmo se você, pô, mas eu não tenho, a pessoa que tá vendo agora, eu não tenho dinheiro, eu não comi o meu cachorro, eu, 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 eu adotei da rua, eu ficava ali no mercadinho peguei mas se, um, se tem um dinheiro que você vai gastar com ele, vai ser com a, com a colina, bicho. É, é muito... E a minha é de qualidade. E aquela rosquinha dele, que são três, né? É, é uma guia que eu não estou usando mais, porque a rosquinha dele, ela está frouxa. E uma rosquinha, como é que aquele negócio quebrou? Mas quebrou. Quebrou, é. Imagina essa molinha, que com certeza vai, vai quebrar. Só vai demorar um pouco mais. Então, não deve economizar em equipamento. Aí você quer... Tem muitas marcas famosas, mas você quer comprar... Não sei se posso falar você quer comprar naquele atacado, não se compra guia lá. Uhum. Compra uma coisa de qualidade, um negócio, uma, 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 uma ferramenta, uma guia, um, um peitoral de uma marca que é conhecida. Pergunta, qualquer pessoa sabe dizer qual é a melhor marca que tem. Aí você pega um intermediário ali, já vai se ajudar muito. Vai pegar uma que você não tem nem marca, não sabe nem de onde veio, uhum. passa isso não. É. Seu cachorro vai escapar na rua.
0: Outra coisa que eu quero falar, eu quero até falar, em nome da BT Pet, que a gente sempre faz uma campanha, já tem vários posts no Instagram, que aí eu vou pedir depois para os meninos falarem também, é você que é tutor, colabore e recolha a caquinha do seu cachorro quando estiver passeando. É uma questão de educação, né? Educação (risos) básica e também para a saúde dos outros pets e dos humanos também. Então, assim, vamos nos unir, todos os tutores unidos, né, eu sei que às vezes falta lixeira na rua, isso aí eu concordo, acho que o poder público poderia colocar outras lixeiras, ou até é, os próprios condôminos de um edifício, como eu vejo na minha rua, várias pessoas se reúnem e colocam lá o lixeirinho, e se não tiver, você faz aquele esforço de segurar o, o lixinho até chegar em casa, mas, por favor... Porque não tem coisa mais desagradável de você estar tá andando numa calçada, assim, tá cheio de, de dejetos. assim, né? E você não tem necessidade Terrível. disso.
2: Tem. Tem uma coisa mais desagradável, o quê? é pisar. Ah, é. sim. É quando a gente pisa. <risos> Isso é verdade. Ou quando o nosso, o nosso cão, que tem pelo longo, pisa. Né? Ai,
0: Bruno.
3: O é. Eu nem tinha Nossa, pensado
2: nisso, confesso. O... Ah, quando você, tutor, você, tutora, que. Mas não, mas eu levo o saquinho. Eu, eu coleto né, o cocô do me meu cachorro. Não adianta pôr o cocô no, no saquinho e deixar o cocô no saquinho na rua. Na, Sim. na tá? árvore. Tá? Não adianta Nossa, deixar meu. lá. Me dá uma raiva isso. Tá? Porque você não está mantendo, você não está sendo legal nem com o seu bairro, nem com os moradores e muito menos com a natureza. Porque você... tem um cocô lá que se decompor, agora vai ficar um cocô dentro do saco. Um saco. Não, não um né?
0: até as... eu, Uma vez eu estava andando com o meu cachorro e conversei com a, as pessoas que recolhem lixo, né? nos lixeiros, não sei que, eles disseram, a senhora não tem noção, como é um trabalho que a gente tem, quando é, que encontra uma árvore cheia de saquinho de, de cocô. Então, assim, se você pensar um pouquinho, se fosse você que estivesse naquela situação, se você, como o Bruno falou, nunca tinha pensado nisso, realmente, um cachorro de pelo longo,
3: a ave ah, maria. Tudo, pô, suja tudo. E, às vezes as pessoas querem acumular esses saquinhos de cocô numa árvore ali, que nem é ponto de parada do lixeiro. Aí, quando eles vão parar, é porque está um negócio tão grande já, a quantidade tão... Sinistra de saquinho de cocô Que eles vão ser obrigados a pegar Ou então algum morador que vai fazer Você só tá você tá Fazendo tudo certo, e aí pega e joga o saquinho na... E quando no você chão. vai falar
0: Porque já aconteceu
3: Já aconteceu o... comigo esses dias é, Antes de ontem, acho que foi, sei lá Esses dias agora, essa semana é... Eu tava com o cachorro de um cliente Aí eu fui dar uma, uma voltinha com ele Só porque a gente ia fazer um treino dentro do prédio para não acontecer dele fazer um cocôzinho dentro do prédio Aham uhum. Eu, queria, eu pensei que ele ia só fazer o um xixi. Ele ficou com o cocô e eu tava sem saco. E aí, eu vou deixar lá. Eu busquei uma árvore, uma folha grande e peguei com a folha. E eu filmei isso, inclusive, que eu tava filmando na hora do treininho. Filmei isso, inclusive, pra pessoa não, pros seguidores não acharem que a gente deixou lá, né? Uhum. Peguei aquilo ali, procurei um lixo e joguei com a folha dentro. Uhum. Tem que se virar. Não, pode, não é uma opção deixar o, a caquinha ali. Não e é das opção. vezes
0: que eu tive a experiência de falar... Não reclamar, mas assim, é orientar, porque você não vai recolher, não, o cachorro. Menino, eu levei um fora que ah, maria fiquei até com medo de apanhar. É, é difícil.
3: Porque eu, é difícil, porque as pessoas são, infelizmente, no, no geral, meio ignorantes mesmo, né? De ser rude, né? Rude, é. Aí fica difícil. Eu então, chego, às vezes, assim, ó. Toma Quer? Não, tome um saquinho, saque, agora é. pegue. Se quer pegar é você. Tem gente que mesmo assim não pega. Ruim, né? É.
2: Eu mato uns de vergonha. É, já eu mato, assim. Também, um vejo que vai deixar. Eu digo, tá sem saquinho, é amigo? Quer um saquinho aqui? É, Como já, quem não quer nada, pegar. né, Bruno? <risos> Poxa, eu tenho um sobrando. Já, já fiz algumas vezes. É que mas dia, até né? hoje todos aceitaram. Ah, obrigado.
0: Aceitaram. Que bom, então você teve sorte. De todos aceitarem um ninguém ter lhe dado um copo.
2: Que não estão sabendo pedir. É
0: os que eu tô abordando da forma errada. Pede assim,
2: ó. A pessoa tá lá, ela já deixando o cocular, ela já tá virando dura assim, né? Aí você faz assim. Quer um saquinho, amigo? Todo mundo olha. Todo mundo na rua pela, olha. Pela vergonha. Quer um vergonha. saquinho para apanhar o cocô do seu, cachorro?
3: Pela Todo vergonha, ele olha. vai.
2: Muito obrigado, eu esqueci o meu em casa. Ah, entendi
0: agora. É a forma que eu estou abordando, que está errada. Está certo. Tá errado.
2: É, é fundo e voz, é tudo. É bronca, é bom. Nada é o que você fala, tudo é como você fala. Como você fala, fala? é verdade. É, verdade.
0: <risos> é. é como você se apresenta, como você fala. Isso. É verdade. Oh, então, assim... É... Dicas finais, ou dicas de segurança para um passeio de sucesso, um passeio de qualidade aí, que, uma, é que vocês que Uma vocês coisa interessante dizer?
3: que é bom seu cachorro ter as pessoas gostam muito de dizer, ah, meu cachorro tem que pedir grito, tem microchip. Ah, ó, oh, a, a, a. Como é o nome daquilo aqui? O nomezinho Peg? do cachorro. A, a tagzinha do seu cachorro é muito mais eficiente do que o um microchip, tá? Porque se eu pego um cachorro na rua, eu, beleza, eu vou pensar nisso. Voltou? Então, ó, a, a tagzinha, aquela, aquela de medalhinha assim de identificação com o nome do seu cachorro, seu nome e seu número atrás do dono, tem muito mais eficiência do que o microchip, que, que as pessoas gostam tanto de dizer, né? O cachorro o microchip. é microchipado. Se a pessoa que pegar seu cachorro tiver uma, um pouco de instrução, se tiver até cachorro em casa, talvez ela pense, talvez, ela pense, pô, será que esse cachorro tem microchip? Aí vai ter que achar um lugar, que não são todos, é bem ra- Eu acho que só tem um ou dois lugares aqui em Recife que fazem a leitura de microchip, se ele estiver, se tiver com a tagzinha aqui, ele vai ligar para você na hora. E se for uma pessoa mau caráter, pode ser microchip, pode, pode supor, ser. Ah, ele é. vai levar o cachorro para casa. É. E está acontecendo muito, acho que não tanto, mas as pessoas ainda roubam o cachorro. Né? É,
0: ainda tem isso.
2: É, para quem, quem tem essa preocupação extra com o cão que pode se perder, né, hoje a coisa mais simples do mundo é mandar fazer uma coleirinha. Com o seu telefone e o nome do cão bordado nela. Uhum. Você não precisa tirar essa coleira do cão. tá? Ele pode acordar e dormir todo santo Sim. dia com essa coleira. tá? É... E falando de considerações finais, dicas, etc, sobre o passeio, a gente lembra que o passeio é um momento teu com teu cão, tá? aonde o privilegiado deveria ser ele. Porque é o único momento do dia que ele está saindo de casa para fazer alguma coisa. Então, tenta não pegar celular nesse momento. Tenta focar ali no ambiente e em vocês. Você e seu cão. Se você tem mais de um cão, então nem se fala. E tenta eventualmente, se tua rotina permitir, sair com eles individualmente também. Isso é bem importante. É bacana você sair com eles em em dupla ou em trio, porque reforça o sentimento de matilha entre eles e você. Mas se você puder também, mesmo que não todo dia, sair com eles individualmente, é muito bacana para o cão. Muito bacana mesmo.
3: Sem falar que aquele que está indo sozinho ali vai criar um vínculo mais forte ainda com você, que ele vai achar que ele é... O, privilegiado. O privilegiado, sendo <risos> é. que você está privilegiando todos, e quando eles estão na matilha, lá na natureza, o cão selvagem ele não fica o tempo todo com todos não, tá? É. Chega um momento que ele vai ali fazer alguma coisa sozinho tudo uhum. mais ele precisa é, por experiência a gente vê, quando a pessoa tem mais cachorros, quanto mais cachorros a gente tem mais os cachorros ficam estressados lá no meu apartamento eu consigo dividir, às vezes eu deixo minha bordo sozinha no canil, o Apolo solto e o rock comigo no quarto é bom, de vez em quando, até dentro de casa, você deixar os seus cachorros sozinhos um pouco. pouco. Sim. Não precisa estar necessariamente colado em você. Isso pode até gerar outros problemas de comportamento conhecidos como sofrimento, separação, ansiedade, ansiedade separação, separa. e tome... Tem vários Tem nomes para dizer é. isso. Mas o um cachorro que você fica alimentando o comportamento do seu cachorro, está sempre colado em você por uma necessidade que é só sua. Às vezes ele quer sair um pouquinho, ficar ali um pouquinho, uhum. mas você está alimentando tanto nisso nele. Que ele depois não sabe ficar longe de você. Nesse
2: a mesma coisa acontece mãe, assim, tá quando você tem mais de um cachorro. né? É porque o... a ansiedade de separação ele é um... Um... uma questão, uma condição que atinge intraespécie. Isso. Né? Então, se os teus cães não fazem nada separados, quando um deles, infelizmente, tiver ou partir, ou tiver que ficar é, ausente por um tempo, o outro vai sofrer muito muito, então você trabalhar um pouco a individualidade dos cães, é igual a casal gente, vocês não fazem, gente que é casada não faz tudo junto uhum. né, tem, eles fazem muita coisa junto, mas tem o um programa de uma pessoa, de um indivíduo, do casal e do outro, e... né então assim, você criar uma individualidade também no passeio para os seus cães é muito saudável em vários aspectos excelente,
0: quer falar mais alguma coisa Douglas? Não, acho que a gente É isso, eu acho tudo. que a gente falou bastante coisa, né? Deu tudo certo. Então, eu quero agradecer. Bruno, que já é fixo aqui, né, Bruno? Toda semana. <risos> e está sempre trazendo um convidado muito especial. E eu fico feliz. Adorei sua, sua presença. Adorei conhecer você. Precisando também de novo. Claro, também. com certeza. E eu gosto porque... Os elogios dele sempre é, se, se confirmam, Não assim, frustra, no final. Né? Não frustra. É. É, olha, <risos> ele é excelente, muito bom, conheço, enfim. Maravilha, então... Todos os convidados, sou de bola. Eu que Então, Bruno, obrigada.
3: É e, e vocês são sensacionais. Obrigada, Douglas. A gente conheceu pela primeira vez é pessoalmente isso, agora. É isso. E só agradecer.
0: Mas as portas da BTP estão abertas. Perfeito. O PetsCast está aqui também, a casa é sua. Perfeito. Se perfeito. quiser também convidar alguém, fique super à vontade. Você eu não, acho não, que foi muito tem, válido. Tem
3: uns nomes interessantes aí que eu passo pro Bruno, Joia. para o Bruno.
0: Jóia. E aí, eu quero então. A gente está encerrando então mais um episódio do PetsCast. É, muito obrigada pela participação de todos. Como eu sempre digo, a participação de cada um é muito importante, né? Deixar feedback, comentários, dúvidas, para que a gente melhore, deixar um assunto que você queira ver aqui no, em um dos episódios. A gente sempre está em busca de coisas interessantes, para sanar as dúvidas do, dos tutores. E se você quer apoiar os projetos da BTPet, eu vou reforçar, que é muito importante esse apoio, então você pode se associar. É, basta acessar o site da BTPet ou apontar o celular para o QR Code que está na tela. E aí, curta, compartilhe, divulgue com os amigos e até o próximo episódio. Boa noite. Valeu.
3: Valeu, valeu. Boa noite.